0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Film und Serien Podcast hier bei uns bei Just Wing It. Heute wieder mit ganz viel Gesellschaft. Wir wollen heute über die Filme und Serien der 2000er sprechen. Wieder von jedem zehn Stück an der Zahl, wenn wir es denn hinkriegen. Und dazu habe ich natürlich der Gäste dabei. Wir haben natürlich angepasst an die aktuelle Situation versucht, alle Gruppen abzudecken. Das heißt, wir haben einmal aus der Großstadt-Quarantäne den Ahn.
1: Banzai, grüße euch. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Dann haben wir aus der Gruppe der systemrelevanten Berufsgruppen den Stolzberg.
1: Hallo, hallo.
0: Und natürlich nicht zu vergessen, immer dabei bei einem deutschen Podcast natürlich auch die neuen Bundesländer, den Onkel Didi. Hallo, schöne Grüße. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir hatten ja letztes Mal noch in den 90ern uns bewegt, da kam die Bitte auf, der Wunsch auf, lass uns doch auch die 2000er machen. Und dafür sind wir auch heute hier. Das wollen wir jetzt tun.
2: So
3: sieht's
0: aus. Wie ja. gehabt, Serien und Filme. Erst die Serien, dann die Filme. Und ich mache wieder das, was ich am liebsten mache, da ich ja schön hier mein als Moderator und als Host drin bin, Fange ich wieder an. Was man eigentlich nicht macht, aber ich finde das gut. <lacht> Ich schmeiße dir jetzt die erste Serie an den Kopf. Ich bin ja ein großer Sitcom-Fan und ich nehme direkt meine Lieblings-Sitcom der 2000er und das ist How I Met Your Mother.
1: Ja, ja habe ich auch. Auf der Weiter Liste. Sehr ja, gut. Überhaupt nicht annähernd. Hast du ja schon mal das,
0: gesagt, dass die nichts für dich ist.
1: Das, war, das ist gar nichts. Das Warum? ist also komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, Musst du nachholen. Ich, nein, ich habe es probiert. <lacht> mehrere Male. Sorry, Freunde. Aber das ist, das ist ein Ding, <lacht> Ich, äh, ich muss ganz ehrlich gestehen Die, ich weiß noch nicht mal, wie sie hier heißt Also sie aus American Pie mit der Flöte ja. Da weiß Mann. jeder sofort Bescheid ähm, <lacht> Die fand ich klasse Und ich fand die Ian, den Blonden Aus starship Troopers mega geil Das wow. war aber auch das einzige Event, äh, Das einzige Coole An der Serie So, dass die beiden halt da mitmachen so. Ansonsten Weiß ich nicht, ich konnte mit Friends auch nicht anfangen. So. Ja, dann, oh, so dann erklärt Friends sich das an. aber. Friends ja, und einfach nicht so der Sitcom-Typ.
0: Ja, nicht ja. diese, diese ähm, sagen wir mal, diese Gruppen-Sitcom, diese Freundesgruppen-Sitcom. Ja. Vielleicht eher diese Familien-Sitcom ja, sind was genau. für dich.
3: Ja, richtig. Aber hau mit dem
0: Ja, Bunny Stinson ja, ist so ein Fall. Also, also ja, wir, wir haben ja fünf, die fünf Freunden Freunde da. Fünf Freunde fällt mir gerade auf, ist auch schon vier, oder?
3: Ja, die sind fünf. Fünf, stimmt. Genau, zwei
0: Sitzbänke plus ein Stuhl saßen sie immer in ihrem, in ihrer Kneipe. Ist ganz klar angelehnt an Friends. Hat sehr viele Gemeinsamkeiten mit Friends. Die haben halt nicht das Café, sondern die Kneipe dafür und haben da entsprechend treffen sich da immer. Barney Stinson als der komplett überdrehte, ja, Lebemann, der Womanizer, der im Wahrleben überhaupt nichts mit Frauen zu tun hat.
3: Nee.
0: Aber in der Serie. Aber das macht halt noch umso
1: besser. Die ja, genau. Leistung.
0: Ist auch ein guter broadway schauspieler ne? Der spielt auch im Broadway öfter mal. Ne? Äh,
1: also ja. was da aufgefahren wurde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ey. Da das, das kannst du wirklich nicht so sagen. Die sind wirklich echt gut gewesen. Aber ihr müsst mir glauben, danach glaube ich, kam immer eine Serie, die ich gerne geguckt habe. Ich glaube, das war äh, ja gut, eine Serie auf jeden Fall. Und ähm, da, ich ließ die dann halt immer mal zwischendurch oder am Anfang mal so durchlaufen. Ich schwöre, ich wirklich, wirklich, ich habe es wirklich probiert, aber es war nicht viel zu nennen. Ja, ist ich halt nicht schlimm.
3: Ich finde es halt so lustig, wie jetzt auf, auf uh, Facebook und Twitter dann äh, so ein Bild durchging von, von, von Ted, der, auf der mit seinen Kindern auf der Couch ist dann so. Jetzt wissen wir, warum Ted 2020 so viel Zeit hat. <lacht> ja, <das> ja. Stimmt. <lacht> er muss die Lebensgeschichte ja auch erstmal erzählen. Ne?
0: Auch sehr cool, ja. Das war auch nicht schlecht. Ich
3: finde es schade, dass. Ähm äh, dass das der eventuell geplante äh, Ableger von, von der Frau nicht kam. Mhm.
0: Besonders das war weil das ja so eine echt, sch sympathische Schauspielerin war.
3: Dass das nochmal, dass das noch mal kommt mit, mit äh, Wie ich dein Vater traf, so nach dem mhm. Motto. <lacht> Aber gut, wäre auch schwierig, weil sie ist ja tot.
0: Ja, boah, der das war, die Serie gehört mit zu den Serien mit dem beschissensten Ende einer Sitcom, die ich je gesehen habe. Also dieses ja, allein, Ende von Hauptamt
3: leider sehr krampfhaft zum Ende gebracht. Ja, also die letzte Folge hätte man
0: streichen können. Ja. Die war das, ja, das letzte war das
3: das dass dann noch mal auf Robin, also ich will jetzt auch nicht spoilern, aber die Serie ist so alt, ich wollte also schon sagen. Ja. Ich glaube, da fühlt sich niemand mehr gespoilert. Ähm, <lacht> dass dass Ach, es das ist dann quasi am Ende doch wieder um Robin ging, wo, wobei die er ja, die perfekte Frau ja schon hatte, nur mh. halt leider zu kurz.
0: Und die war und so war toll, diese Darstellerin ja. und diese Rolle, die die gespielt hat, also
3: Oh ja, auf jeden Fall. Best, Beste Szene ever in der Serie, wo die äh, auf dem Balkon Ukulele spielt und mm -hmm. er sich das erste Mal singen wird.
0: Mm -hmm, das stimmt.
3: Da, da hatte ich Gänsehaut.
0: Ja, auch mit dem Messer, es gab ja verschiedene ähm, Kandidaten für die Mutter. Erst war es die, die Victoria, die quasi die Bäckerin. War die erste Möglichkeit, weil die ja nie wusste, wie lange die Serie läuft.
2: Ja. Dann, dann war es Stella, war auch, war auch toll.
0: also die Darstellerin von ähm, Roseanne und Scrubs die zweite und dann halt die Finale, die leider nicht lange gelebt hat. Zumindest nicht in der Serie. Von Jahren her ja schon, aber
3: pff. Ja, ja. <lacht> bitter,
0: ganz bitter. Aber Schade. tolle Serie.
3: To ja, auf jeden Fall. Ich gerne geschaut.
0: Ja, dein Onkel, dann darfst du jetzt.
3: Und dann darf ich jetzt. Okay, weil ich mir ja schon vorher gestrichen hatte. Ähm, ja, wir fangen mal mit meinem absoluten Favorite an. <lacht> Supernatural.
1: Sam und Dean auf dem <lacht> Mond. Ich spreche dann auch mal, ja. <lacht> Was macht ihr denn so? Oh, okay. Ich, ich, ich liebe dich immer mehr.
3: Supernatural ist einfach Sam und Dean auf Dämoniak. Wobei ich am Anfang ja, hart, hart verwirrt war, weil Sam in Gilmore Girls ja Dean heißt. <lacht>
2: Echt? Ist
3: das?
4: Und, und, ja, ja, Der hat ja in Gilmore Girls mitgespielt und hieß da Dean. Ach, Moment. War das dieser, dieser äh, Einpacker in dem Supermarkt? Ja, genau. Der erste Freund von Rory. Ach, Ach Gott, das daher kannte ich den.
3: Das ist Sam in Supernatural. Und ja. Äh, ja, geile Geschichte. Erste Staffel, wie sie da den Vater retten und am Ende der zweiten stirbt er dann doch. Oder irgendwie. Äh, zwischendurch, klar, äh, bei, bei 13 oder 14 Staffeln, die es mittlerweile gibt, glaube ich, äh, zwischendurch mal äh, denkst du dir, okay, es ist immer wieder dasselbe. Ne? <lacht> ist halt bei so Langzeitserien so. Aber äh, absolut geniale äh, Serie mit, mit äh, genialen Schauspielern. Und äh, Dean der, der Rocker, der Oldschool-Rocker, äh, einfach
2: fabelhaft.
3: <lacht> Onkel guckt nur Mädchenserien.
2: Was?
0: Von Dutchwill <lacht> ist super Serie. Ich ist gar nicht geil. so unrecht.
3: <lacht> oh, ja, ihr müsst mein Letzte... ja, wir, wir reden ja noch eine Weile. <lacht> Aber, warte mal, ich lieg bestimmt
1: auch noch mit was, Onkel. Du bist bald nicht allein. Okay. <lacht>
0: Von Natural 15 Staffeln sind, glaube ich, sind die gerade zu Ende gegangen oder gehen die jetzt zu Ende?
1: Ich glaube, die läuft. Ich, ich
3: glaube, in Deutsch ist die 15. noch nicht. Ich bin ja, mir das nicht sicher. Ich glaube, die Englisch also, sind gerade fertig.
1: Es läuft gerade halt eine Petition, dass ähm, die Serie weitergemacht wird, so viel kann ich schon mal weil die letzte Staffel, wie ich mir habe sagen lassen, halt echt nicht von der Geschichte, sondern wie sie endet, total scheiße ist und die Leute sind total unzufrieden und wehren sich mit Händen und Füßen. Das Internet ja, ist komplett voll. Das Problem ist, äh, mit der Geschichtenenden. Das Na, Ding also, ist halt, es ist
3: eine Kultserie und ja. du hast halt Probleme bei Serien, die 6, 7, 8, 9, 10, 15 Staffeln laufen. Aber das ist also, halt, du hast ja als Schreiber irgendwann nichts mehr zu erzählen. Es ist ja irgendwann mal alles ja, abgeschrieben.
1: Das, ja. das, das Problem ist, dass äh, dieses Mal nicht kein Stoffheit halt gab, Onkel, sondern das Problem war, dass, und das ist das Problem, wenn der, der Finanzsektor halt einfach sagt, so, nee, dafür wollen wir einfach mal kein Geld mehr rausgeben. Dann nee. streichen wir das Ding, dann kannst du nichts machen. Du kannst nee. die geilsten ja. Geschichten sagen. Aber wenn die Leute sagen so, nö, ist nicht, ja. ja, ja
3: natürlich, natürlich. Aber das ist halt bei, bei so langen äh, Serien, ist halt immer das Risiko. ne?
0: Ja, das stimmt. Welcher ja. ja, Top-Schauspieler halt war wieder dabei? Jeffrey Dean Morgan hat auch da wieder mitgespielt. Negen.
3: Negen, ja. Der ja. Vater von ja. den beiden. Genau, der Vater in den ersten zwei Staffeln und dann noch ein paar Gastauftritte. Mhm. Genau. Crowley, auch äh, super genial. Ich kenne immer die Schauspielernamen nicht. Ne? Ich kenne immer, kenn immer nur Rollennamen. Ich kenne nie Schauspielernamen. Das ist so selten.
0: Wenn man Aber... eins von beiden weiß, ist es doch schon gut. Mir fehlt be <lacht> meist beides.
3: Der, das hm? auch manchmal. der Typ, der
0: dahinter <lacht> der Theke stand der Serie, den meine ich. Hm?
3: Ach der, ja, okay.
1: <lacht> Ungefähr das so. Sind so. Das sind so immer so meine ne? Wie bei, wie bei Bertha zum Beispiel aus Charlie halt. ne? Kurz und knackig, hauen immer was rein. Es gibt immer was zu lachen. Hm, genau. Die Mag ich bei so sit am liebsten.
0: Ich mochte auch den, den Bobby, den fange ich auch klasse. Bobby,
1: Bobby-Singer, ja, Bobby ne? ja. Der die da betreut hat quasi.
0: Der älter genau, war. irgendwie äh, ein Freund vom Vater.
3: Genau, der Jägerkumpel, Freund vom Vater, der dann quasi die Vaterrolle übernommen hat.
4: Mhm. Auch klasse. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe ein, zwei, drei Folgen gesehen. Ich. Puh. Echt? Ja, es da? ist nicht so, dass die Serie mich. Das ist jetzt das Bescheuerte daran. Das ist doch nicht mal so, dass ich die Serie ablehnen würde oder sonst was. Ich. Die hat, ich bin nie dazu gekommen, mir die anzugucken. Ja, mit, mit einem,
3: oh, ja okay. Ja. Ja, wie ist kannst du bei Queenie Mod sein, wenn du Super Supernatural nicht gesehen hast? Ja, ich finde, müssen wir mein ernstes Wort
4: Der Stortzi
0: ist ja auch tricky, der darf trotzdem Mod sein. So.
4: <lacht> 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 <Eben>. <lacht>
3: Nein, solltest du unbedingt nachholen. <lacht> Ja, äh, läuft
4: sind ja, glaube ich, äh, auf Amazon. Mit ne? doch nur 15 äh, Staffeln. Ich glaube so. Ich,
3: ich glaube, äh, sowohl Amazon als auch
4: Netflix haben wir gerade. Ja, dann, dann kriege ich sie ja auf jeden Fall zusammen. Genau. Ja.
0: Wirklich gut. Ja. Ja, super natural. Dann gucken wir, was der an für uns hat.
1: Ja, ähm, ich, ich werde mich jetzt mal einreihen. Und wer es lacht einer, ja, dann bin ich nicht traurig. <lacht> ähm, und zwar... Desper Desperate Housewife. Oh. Desperate Housewife.
3: Ist is, is tatsächlich auf meiner erweiterten Liste.
1: Weil ich muss, die Sache ist, äh, ich als, ich meine, als ich meine, meine große Liebe kennenlernte, also Nevaria, ja den, ja gut, Abfasch ist schon mal gesaved. Ähm, frei,
2: <lacht>
1: so, also als ich sie damals halt kennenlernte, fing das halt gerade an mit Desperate Housewives und sie hat sich dann halt quasi dann immer hingesetzt und hat dann Desperate Housewives geguckt, so, und ich war dann, ne, ich dachte mir so, oh Gott, nur, nur Frauen und so, das ist ja gar nicht so, aber irgendwann dachte ich mir so, ey, ist, du bist, weißt du, du sitzt auf der, auf der Couch und denkst, eigentlich willst du da jetzt so kurz reingucken und warten, bis es vorbei ist. Und irgendwann rückst du immer näher zu Nelvaria, immer näher, noch näher und, und dann sitzt du quasi auf dem Schoß Ja. und dann hast du ein Date quasi so, wo du dann halt das mit Haus halt nicht mehr erwarten kannst. Und genau so war es halt. Ne, ja. ist total, ist total schön. Auch schön, ja. Weißt du da was von der Serie? Darf
3: ich kurz mal einhaken? Ja. Okay. Ja. <lacht>
1: war gerade hart. <lacht> also ja. ich fand die, die Charaktere auch total cool. Irgendwie fand ich sie total cool. Jetzt war
3: von allen was dabei. Äh, ja, es, es äh, war auch auf jeden Fall auf meiner erweiterten Liste drauf. Ich muss halt uh. sagen, das war der Pro ProSieben äh, Mittwochabend mit noch ein, zwei anderen Serien. Und äh, das ist bei mir halt auch, warum ich so viele Frauenserien in Anführungsstrichen geschaut habe. Ähm, <lacht> Da hatte ich immer mit meinen äh, Freundinnen, also Bekannten, Kumpelinnen, <lacht> nicht so, wie ich jetzt immer mit äh, zwei, drei, vier Mädels. Gleichzeitig. Mittwoch, ja.
2: Respekt, <lacht> okay. hast du hast nochmal mal von der Serie mit dir. Nicht schlecht.
3: <lacht> ja, mit ja. den Mädels, mit denen ich halt auch immer feiern gegangen bin und so. Ähm, haben wir äh, mittwochs uns immer bei mir in der Wohnung getroffen und haben äh, zusammen gekocht und dann halt die drei, vier Serien, die da ja, haben, das haben cool. geguckt. Und dann war das immer so, ich meine, man, man fängt es dann halt irgendwann, man, ich habe es halt mitgeguckt, weil wir halt bei mir gekocht haben, ne? Also der, dieser, dieser äh, Zusammensetzen-Aspekt war halt äh, viel, viel wichtiger. In dem, aber du guckst dich da irgendwann rein und willst wissen, wie es weitergeht. Und dann guckst Richtig, du das auch ja. alleine. <lacht> du interessierst dich dann dafür, für diese verzwickten Liebesgeschichten, Intrigen und was weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ich habe dann auch Nevaria dann auch die DVDs gekauft halt so. Also einfach nur schön, so. Äh, ich okay. finde es halt auch ganz wichtig, dass man, äh, wenn man halt einen Partner hat, dass man dann irgendwie was zusammenguckt halt. Und das war dann halt irgendwie so eine Serie, die wir halt gerne zusammengeguckt haben halt, ne? Ja, ich in, meinem, in meinem Chat werde ich <lacht> übrigens gerade ausgebucht und, äh, ja, aber da stehe ich jetzt einfach mal so drüber. <lacht> ich schlafe irgendwas anderem.
2: <lacht> ja.
1: Oh, ja, äh, Terry Hatcher. Hm. <lacht> Gut, mir ging es dann nachher ein bisschen auf den Keks. Hm. Aber ihre Rolle erinnert mich so ein bisschen an mich, wenn ich Seven Days spiele. Ja, <lacht> Ja, es ist wirklich so. Ich sag, ich falle in den Spikes nicht. Oder ich, ich klettere die Leiter auf und weiß ganz genau, unter mir sind Spikes. Mhm. Ja, ja, klar, wer landet in den Spikes. Oder ich schließe mich selber aus. Auch schon ja, ich Auch will gut. durch die Tür rennen, Zombie hinter mir, ich mache die Tür auf, mach die Tür dann gleich zu, zu und die Tür drückt mich wieder raus und ich stehe vor dem Zombie. Oh also, ja.
0: Nicht schlecht. Sehr praktisch.
3: Wusstet ihr, dass es ein äh, äh, österreichisches Pendant dazu kommt? Komm, komm, den Namen. Echt, ja? Jaja, äh, Vorstadtweiber.
1: Oh, sehr witzig.
3: Hat, hat mich mein Bruder noch mal drauf gebracht. Da gibt es, glaube ich, bloß zwei <lacht> oder drei Stapel oder so. Aber es ist dasselbe in grün, nur halt irgendwo in Österreich. Okay. Es ist halt total witzig. Die sprechen halt auch so ein bisschen mit, mit Akzent. Oder mit Dialekt in dem Fall. Ähm, in, ich glaube, ich weiß gar nicht, in Wien oder so. Äh, es ist, sehr, ist auch witzig gewesen auf jeden Fall. Aber ich weiß schlecht, gar nicht, ja. von wann die Serie ist. Fiel mir nur gerade ein.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur ersten Serie vom Sturzi, dann können wir ihn auch mal selbst reden hören, nicht nur uns im Echo.
4: Ja, ja okay, äh, sorry, also ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Alles okay. ähm, ich habe, äh, ich habe irgendwie noch nichts. Weiß. Aber meine erste Serie ist äh, Scrubs, uh, um ähm, da bei den äh, ganzen äh, Comedy-Serien zu bleiben. Mhm. Äh, ja, Scrubs war natürlich, äh, fand ich zumindest war auch so eine, äh, war was komplett Neues in der Form. Ähm, war halt eine Comedy-Serie ohne eingespielte Lacher dabei, was ich sehr angenehm fand mhm, oder finde. Und äh, ja, natürlich diese völlig überzeichneten Charaktere und äh, bis auf diese letzte komische Staffel da mit den, mit den äh, Medizinschülern, war die eigentlich durchgehend gut. Ich, ja. fand, ich fand die großartig. Das ist das
0: Sitcom-Problem der letzten Staffel. Das hatten wir bei Usain, das hatten wir bei den Yamasa, das hatten wir bei Scrubs. haben mhm. wir sehr oft.
3: Ja, die Geschichte zu Ende zu bringen, ist glaube ja. ich immer sehr schwierig bei ja. so Serien, die auf Endlos ausgelegt sind. Mhm. Weil da heißt es dann, okay, nach der irgendwann mitten in der Staffel kriegen die dann, okay, nach der Staffel ist Schluss, weil die Einschaltquoten nicht mehr stimmen, was weiß ich. Und dann müssen sich da die Schreiberlinge irgendwie ein Ende ausdenken. Und das geht halt meistens irgendwie schief, weil das alles darauf ausgelegt ist.
1: Die Sache ist halt, was ähm, Onkel die Idee auch äh, richtig halt gesagt hat, ich glaube für einen Schreiber, für, äh, für so einen Autor halt quasi, der versucht immer alle Charaktere irgendwie oben zu halten. Und dann bekommst du, also dann liegst du ja immer in der Schwebe. Kommt eine neue Staffel? Kommt mhm. keine? Was, was machst du jetzt im Grunde genommen? Ich glaube, dass es unglaublich schwer ist. Und wenn dann äh, der K.O. kommt, was machst du mit den Charakteren? Also ich kann mir da manchmal echt vorstellen, wie die Autoren da im Zimmer rumlaufen, mit einem Scotch in der Hand quasi aus dem Fenster schauen und sagen, So, wie bringe ich die jetzt alle zu Ende? Wie würde ich jetzt diese ganzen Staffeln halt quasi, was mache ich da am besten? Ich glaube, das ist echt nicht einfach. Ja, man ja. muss
3: halt diese verschiedenen Handlungsstränge, die es dann über die Jahre gibt, auch irgendwie ja. zusammenführen und zu einem, zu einem Punkt führen, der irgendwie halbwegs Sinn ergibt. Mhm. <lacht> ja, 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 und bei manchen Charakteren funktioniert das gut, bei manchen funktioniert das nicht so gut, um nochmal auf, auf äh, Hymn zurückzukommen. Äh, also schön, Barney, war zum nicht. Beispiel, <lacht> Barney zum Beispiel fand ich ein sehr, sehr geiles Ende, dass er ja. durch Zufall eine Tochter bekommen hat und dann endlich die Frau seines Lebens getroffen hat, im Endeffekt.
0: Aber es gibt das so eine cool. schönere Möglichkeit, das zu Ende zu schreiben.
3: Ja, aber ja, aber es ist schon, schon ein tolles Ende gewesen. Und aber äh, bei anderen Charakteren funktioniert es halt manchmal nicht so.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und
3: das halt alles auf so einen Punkt zu bringen, ist,
4: glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und
0: ja. also, wir waren deine ist... Lieblingsfiguren bei Scops.
4: Ähm, ja, natürlich zum einen JD. Hm. Äh, aber ich finde, und das, das war ja in der Serie... Der heimliche Star war ja dann doch äh, Dr. Cox. Dieser äh, ständig cholerische, miesgelaunte äh, äh, ja, ähm, Chef der, der ganzen Studenten da und wie der sich mit seinem Chef angelegt hat und, und auch mit seiner Ex-Frau, die dann wieder seine Frau wurde und ich fand diesen Charakter einfach nur so gut. Ne? Ich äh, oh, ich habe das geliebt. Wenn er seine Rants losgelassen hat und in einer Tour Beleidigungen rausgehauen hat, also es war äh, großartig. Ja, das stimmt. Das ich war so sein. gut.
0: Hat man den noch mal irgendwo gesehen danach? Also ich weiß, dass man ähm, den...
4: Ich kannte den, also der ja. hat vorher hat er in The Rock mitgespielt. Mit da ist er nämlich einer... Der äh, Unterstützer von dem General, die den, äh, die da ähm, Guantanamo, äh, Quatsch, Guantanamo, ähm, ja, äh, Alcatraz <lacht> besetzen. Da was? hat er mitgemacht, ich glaube bei Platoon. Apocalypse hat Now, schreibt Gordon Oder gerade. Apocalypse Now war das, genau. Ähm, der hatte immer so kleine Nebenrollen vorher. Ach
0: Gott. Hatte der Darsteller vom JD? Ne, das ist ein anderer. Warte. Gut, Sarah Shaw kennt man aus Rosane, danach bei. Den Connors mhm. war sie zuletzt noch drin. Genau. Ähm, der ja der, der Beckys. Genau, der Hausmeister hatte eine Serie The mittel danach.
4: Mhm. Auch eine genau. Sitcom.
0: Ach, eher eine mäßige für mich zumindest. War nicht so mein Ding.
2: Ja, auch
4: diese Oh Gott, wie hieß die noch? Ähm, war das The war das Mittel? Das war mit das der, der Familie, das ne? War so mhm. Das war so ein Abklatsch von ähm, von Melken mittendrin. Ja, genau,
0: genau, so in die Richtung. Mhm. Richtig. Aber das ja, ist eine auch. Serie, ich glaube, es ist eine von denen, wo wir nicht wie bei den alten Serien der 80er, 90er oder vielleicht noch nicht, die großen Stars haben die ja daraus hervorgegangen sind. Ne? Mhm. Ja, ich habe ich nicht.
4: mal gelesen, Der hat also äh, immer wieder ähm, so kleine Independent-Filme gedreht. Ähm, ah, okay. Die sind aber wirklich, also nicht wirklich irgendwie eingeschlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, da war die Liste der Gaststars, äh, die da mitgespielt haben. <lacht> war teilweise ähm, äh, oder war in, in, äh, imposanter, mhm. was das angeht. Ne, war da okay. war dann hier so ein Brandon Fraser damals, der damals noch dick im Geschäft war. Ähm, äh, 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 Billy D. Williams in einer Folge. <lacht> das fand ich auch super
0: immer mal wieder irgendwo zu sehen.
1: Mm. <lacht> der Jeff Fraser ist auch komplett abgetaucht, ne? Ja. Komplett.
0: Ja, wirklich. Ja, wir ja, haben außen... sonst
1: da
3: mitgespielt. Courtney Cox hat doch da auch gespielt, ne? Mhm. Ach die hatten danach auch noch mal eine Serie. Warte mal, ähm, Cougar Town. Ach Gott. Da gab es glaube ich auch super viele Gastauftritte von den äh, Scrubs-Schauspielern. Ja, Echt? das oh, liegt
4: damit nicht? daran, weil der ähm, der Mann hat das Schreiber, produziert, ne? Genau. Der der ja. hat auch die Serie gemacht. Genau. Und der war oder ist in Wirklichkeit verheiratet mit der, die in den die die Frau vom Cox ist.
2: Mhm. Okay.
4: Diese, die, die auch, diese bissige, diese Zynikerin hoch mhm.
0: Das war ja auch das Witzige bei mit Jamassa, wo die ganzen Partner von den Schauspielern auch mitgespielt haben, ne? In mhm, okay. anderen Rollen.
3: Bei Supernatural auch.
0: Ja, <lacht> ja lustig. Das finde ich immer gut, wenn man das ein bisschen mit einfließen lässt. Genau,
4: bei How I Met Your Mother, da ist ja der Mann von Neil Patrick Harris. Das ist doch dieser alte, der Ex-Freund von, ähm, von der Rothaarigen da. Mhm.
0: Genau, Scooter. Ach, der genau, Scooter.
4: Ach echt? Genau, Scooter. Ja, Krass. Da ja. ja das wusste ich
0: nicht.
4: <lacht> <lacht> Krass.
0: <lacht> ja, das ist schon, das ist schon lustig. Ja.
4: Genau. Ja, <lacht>
0: Scrubs. Ja, auch eine schönes Hitcom. Mhm. Ach, wisst ihr was? Komm, wir machen noch eine Sitcom.
4: Ja, hau
3: raus. Modern Family. Hm. Hab ich nie gesehen.
0: Nee? Oh, nee, da mussten wir nachfragen.
3: Hab ich hab ich nicht auf dem Zettel, ne. Die nee, ist ja. wirklich gut. Ich, bin, ist, ich glaub, bin dann so ein bisschen von den Sitcoms weggegangen, glaube ich, in dem Jahrzehnt. Das kann nicht so, sein. Also so ein, zwei habe ich natürlich auch geguckt, aber...
0: Bin nie davon weggekommen, deswegen ist die Marmita... Die Masse dran.
3: war da nicht mehr so meins.
0: <lacht> ja, Modern Family, eine Familienserie, wo du mehrere Familien hast. Du hast einmal das Oberhaupt... Jay Bridget, den Schrankkönig, der von keinem anderen verkörpert wird als einen von, ja, Schauspielern aus einer von Arndt's Lieblingsserien, und zwar von unserem guten El Bandi darsteller
2: ja.
0: Der da den, ja. den Opa quasi spielt. Mhm. Mit einer, wie alt ist seine Frau? Wahrscheinlich Anfang 40, Mitte 30 oder sowas, die also noch ja. eine junge Frau mhm. geheiratet hat. Und ähm, halt seine Familie dazu, sein Sohn, der in einer Beziehung mit einem ja, mit einem anderen Mann lebt, was auch schön dargestellt ist und nicht so oft hatten, so Sitcoms. Mhm. Dann seine Tochter, die Furie, die mit, äh, mit ihrem Mann, der so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Kind im Geiste noch ist, Immobilienmensch zusammenlebt mhm. mit ihren drei Kindern. Und wirklich ein Heiland trifft was anderes. Eine der sehen wo ich sagen muss, die ersten, glaube, drei Staffeln habe ich keine Folge gesehen, die ich schlecht fand. Danach flacht es ein bisschen ab. Oder sind auch die ersten, ich glaube sogar die ersten fünf da hat man zwischendurch so ein paar Ausfälle, aber an sich kann man die super gut gucken. Das ist halt die typische Familienserie mit typischen Familienproblemen, die immer wieder angegangen werden. Aber es gibt auch immer wieder neue Ansätze. Die haben eine Folge, die funktioniert nur quasi über den Laptop von der von der Tochter, die sitzt quasi am Flughafen und kommuniziert dann über Laptop, über Chats, über irgendwie ihr Foto, was sie anguckt, mit den anderen. Und Du siehst immer wieder diese Bilder aufploppen auf dem Bildschirm vom Rechner. Sehr schön
3: gemacht. Das, das ist cool, so ich mag so innovative Ideen. Äh, ist halt mal dann so, so wenn, wenn man eine Serie auf immer aus einer anderen Perspektive sieht. Oder ja. generell auch einen Film oder irgendwas, ne? Und bringt so total Abwechslung rein. Habe ich auch noch eine Serie, wo das vorkommt. Ja, aber äh, ja, also so mit der Serie an sich kann ich nicht viel anfangen. Aber so, so Ideen finde ich gut, wo das so die Perspektiven geändert werden.
4: Das Problem bei der Serie fand ich zumindest ähm, die war gut aber hier in Deutschland nur auf den Spartensendern zu sehen. Das oder stimmt. beziehungsweise zu äh, unmöglichen Zeiten. Und deshalb ist die bei vielen komplett unterm Radar gewesen.
0: Ja, das ist richtig. Die wief, glaube ich, auf ja. Pro7 Max oder sowas.
4: Ja, ja, genau.
3: Ja, sowas so kommt dann halt auch noch dazu, ne? wenn die amerikanischen Sälen bei uns dann entweder irgendwie nachts um drei laufen ja. ähm, oder eben auf diesen, äh, nachdem ja die ganzen Sender ihre, ihre Ableger da gemacht haben mit, mit Pro7 Max und Pro7, was weiß ich nicht, weil es da mhm. alles gibt äh, und, und äh, dass dann da keiner einen Schirm hat. Oder man halt zur selben Zeit auf einem anderen Sender eine andere Serie geguckt hat, weil man die halt eher kannte oder so. Mhm. Das war doch das Problem vom traditionellen Fernsehen.
0: Ja, <lacht> ja Stolz, hast du die denn geguckt? Gehörst du da zu denen, die das ausmeldet haben? Ähm, da? Ich
4: habe die auch nicht, das ist auch wieder sowas, ähm, ich fand die grundsätzlich gut, aber das ist auch eine der Serien, die ich nachholen muss. Hm? Gibt's ich, ähm, bei Netflix, ziemlich komplett aktuell. Mhm. Weil das, das ist eigentlich auch so eine Serie, die, die spricht mich genau an. Das ist nicht dieser Haut drauf äh, diese Hau-drauf-Comedy. Das mhm. ist so ein, schon ein bisschen feinerer Humor. Ähm, auch ein bisschen abstrus teilweise. Aber ich ja. finde, ähm, äh, mir hat ihn grundsätzlich gefallen.
0: Ja, es gibt halt so eine schöne Szene direkt, in der ich glaube, die erste Folge, die beiden, das homosexuelle Pärchen von Kriegen, ein Kind aus Vietnam, glaube ich. Mhm. sitzt im Flugzeug und äh, der, der, der Sohn von, von Elban, die sag jetzt mal, der Mitchell, sagt dann schon, oh, die Leute reagieren schon komisch, weil wir als schwules Pärchen. <lacht> und dann kommen welche vorbei und sagen, guck dir mal das Kind an mit den beiden, was war das, Puderschnecken oder sowas in der Art. <lacht> und er hat das direkt auf die bezogen und sein Partner hat da halt so ein Gebäck gekauft. Und macht den Leuten eine riesige Szene, um sich quasi zu verteidigen und seine Familie zu verteidigen. Total schön eigentlich von der Idee, aber auch wie sowas dann falsch gedeutet werden kann. Auch sehr schön gemacht.
3: Ja, so überreagieren mhm, genau. dann halt auch, ne, in dem Fall.
0: Ja, auch diese Empfindlichkeit, dass man halt mhm. mit gewissen Reaktionen rechnet und darauf dann halt auch abgeht, ne?
3: Ja, und ja, ja,
4: sie dann auch in, in, in allem sieht oder hört oder so, mhm. ne? Ja, ja. Und, und halt vor allen Dingen sofort auf
3: sich selbst bezieht dann, ne? Mhm.
0: Ganz genau. Ja. Gut, dann, äh, Onkel, darfst du wieder.
3: Oh, ich bin wieder dran. Ja. Okay, dann äh, 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 komme ich zu meiner Zweitliebsten-Serie. Ich, ich gehe mal von oben nach unten, Nee, ich glaube, danach ist es nicht mehr gerankt, aber mhm. ähm, Boston Legal.
0: Ich hätte jetzt anderes gedacht.
2: Mhm.
3: Du hättest jetzt was anderes gedacht,
0: echt? Ich hätte eine andere Serie erwartet, aber die kommt wahrscheinlich später oder ich glaube, sie gleich.
3: Kommt... <lacht> Schissel. <lacht> <lacht> Nein, äh, Boston Legal. Äh, grandiose, ähm, grandiose Schauspieler und eine grandiose Comedy-Anwaltsserie, die einfach dermaßen auf den Punkt gebracht ist und das Zeitgeschehen jederzeit äh, eingebunden hat. Äh, und, und trotz dass so viele Anspielungen auf, auf Aktualitäten, während die Serie gedreht wurde, kam, äh, ich glaube heute auch immer noch sehr zutreffend und äh, sehr, um, unfassbar lustig ist. <lacht> und natürlich hat sie
4: William Shatner.
3: Und William Shatner, ja. Ne? Äh, Danny Crane das Und, ist sein, und, sein, und sein, Kollege, sein Kollege dessen Namen äh, Real Name mir nicht einfällt. Äh, der ist ja zum Beispiel auch ein Hauptprotagonist in Blacklist. Sie ich komme nicht auf den Namen. James Spader. Alan, Alan Shore. James halt. genau. Ja, gut. Mir fällt nur Alan
4: der, Shore. Der, der war auch Hauptdarsteller in Stargate, dem Film. Ja, ja hatten wir letztes Mal, oder? Ja, genau.
3: <lacht> ja, und ähm, ja, ge 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 geile Serie mit, mit dem geistigen Verfall von. von ähm, äh, ja, vom Shatner, jetzt komme ich wieder nicht auf den, Danny den Crane Namen ist auch geil, Danny Crane, genau Danny das ist so, Danny. Auch Der sagt den ungefähr Danny. 800 Mal in jeder der Folge <lacht> Danny <lacht> Crane, genau, und ich weiß gar nicht, in der zweiten oder in der dritten Staffel Ist halt auch von der Erzählweise ist die Serie äh, relativ genial, weil sie so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen out of the box ist Und äh, ich glaube in der zweiten oder dritten Staffel war das, da kommen in der zweiten, dritten Folge von der Staffel neue Schauspieler dazu und dann so, na, ihr könnt nicht die Neuen sein, wir hatten noch schon zwei Folgen oder so.
0: <lacht> da hat Und, ja sogar Odo mitgespielt von Star Trek. Ja, der war hatte das war äh, eine Hauptrolle.
3: Ui. Halt halt mega genial, diese Serie. Also da kommt nichts drüber. Ich habe immer mal versucht, den äh, Vorgänger der Serie zu gucken. Also das gründet sich ja auf einer, auf einer ähm, seriösen Anwaltsserie. Ja. Ähm, aber ich finde sie nirgendwo. Ähm, also man müsste sie irgendwo kaufen halt. Ne? Aber so in, in, in Streams. Wie heißt bei sie bei denn? Netflix. Ähm, Hilf vielleicht bei der Suche Ja, frag mich jetzt nicht <lacht> Okay <lacht> Entschuldigung. Frag mich jetzt uh, so nicht aber, da, da, so wird aber, der, da wird halt quasi Danny Crane und, und Alan Shaw In den letzten drei Folgen der letzten Staffel Werden die da quasi eingeführt Und dann Practice ist das quasi die Anwälte. okay. ist, ist quasi ähm, Boston Legal das Spin-Off dazu Mehr ah, oder weniger, okay. wobei hm. halt dann eben Ins Comedy geht.
4: Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich auch direkt schon so geplant
3: war, aber... Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, aber es sind mhm. halt so die zwei Hauptcharaktere. Vielleicht kamen die auch so gut an, dass die gesagt haben, wir machen jetzt einen Spin-Off.
4: Ja, das kann sein. Hatte ich auch ne? sein, ja.
3: Und gehen halt in eine vollkommen andere Richtung. Mhm. Ne? Und äh, Aber egal wie, egal wie es zustande gekommen ist, es ist Gold wert, dass es passiert. Ja. <lacht> Absolut geniale Serie.
0: <lacht> ich habe die nicht vollständig gesehen, Boston League immer nur so ein paar Folgen, aber die waren auf jeden Fall gut, das weiß ich noch.
3: Ja, die mhm. Folgen sind alle gut. Einfach durch diesen... Irg irgendwann ähm, er will ja nicht zugeben, dass er Alzheimer hat oder dass er eventuell Alzheimer hat und sagt mhm. dann nochmal, er hat BSE und begründet alles damit. <lacht> auch schön. Schiebt alles darauf, dass er BSE hat, dass ja. er zwischendurch schon mal so austickt und so. Ähm, mhm. <lacht> das ist auch ein nicht schlecht völlig genial, dann die anderen Anwälte, die halt total äh, seriös wirken wollen da und, äh, ja, Alan Schwarm mit seinen, ähm, äh, der immer ein bisschen knallhart tut, hinten raus, aber eben alles möglich macht, auch eben mal so, ich sag jetzt mal Grauzonen dinge äh, um äh, Familien zu helfen, um äh, Kindern zu helfen oder mhm. was, was gerade seine Klienten sind, äh, er holt dann halt wirklich alles raus und kramt dann halt auch mal in der Grauzone und ähm, und alles halt sehr sehr witzig. Und halt, wie gesagt, sehr auf die äh, auf die aktuelle Lage bezogen, die Serie. Ob politisch oder Weltgeschehen oder was auch immer. Sie binden immer so ein bisschen aktuelle Dinge in die Serie mit ein. Das fand ich auch sehr gut. Hm. Ja, nicht schlecht. Ja,
0: ja cool. Du Liegel. Ah, was hast du für uns?
1: Ich komme jetzt zu einem meiner absoluten Lieblingsserien. Also gehört auf jeden Fall in die Top 5. Und das ist die Serie Rom. Ah. Oh ja. Das war also, mich. mit mit äh, Lucius Vorenus und Titus Pullo, alias Kevin McKitt und Ray Stevenson Ich bin eh ein Fan von den beiden, weil ich die halt richtig gut finde. Und Rom ähm, fand ich halt einfach ganz cool, weil es halt in, in einem Zeitalter halt ist, äh, wo es halt um Rom halt ging. Und ich fand diese unterschiedlichen Charaktere wie äh, Titus Polo und Lucius, Lucius Verenus war halt ein sehr treuer und äh, pflichtbewusster und sehr gläubiger Soldat, während Titus Polo halt quasi jemand war, der, wie könnte man ihn am besten beschreiben soll, also er hatte mit Regeln und mit Ehren nicht sonderlich viel zu tun, war halt wirklich ein, ein Soldat durch und durch, der halt quasi ähm, nicht der hellste war, aber jemanden den man eigentlich so als einen richtigen Freund bezeichnen. treu, treu war Freund irgendwie halt, ne? Ja. durch dick und dünn irgendwie geht mit einem halt so. Ne? Und die gegenseitigen Schwierigkeiten von beiden ähm, hat die Serie halt so unglaublich interessant gemacht, auch mit den geschichtlichen Hintergrund, äh, mit der Ermordung von Cäsar halt, mit ähm, dem ersten Triumvirat, das gegründet worden ist und diese beiden halt quasi nicht irgendwie. Unter die Räder zu kommen, halt. Ne? Also, das war halt wirklich eine ziemlich coole Serie, muss ich ehrlich gestehen, die ich heute immer noch ganz gerne so nebenbei auch schreibe.
0: Mhm. Ich habe sie ja nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Stolz, die kannst du sagen.
4: Ähm, ja, ich habe da auch so einige äh, von gesehen. Das war auch so die Zeit, als diese, ähm, ja, ich sag mal, diese, diese historisch äh, oder diese Serie mit historischem Bezug. So ein bisschen mehr aufgekommen sind. Da lief ja auch gleichzeitig noch ähm, diese, äh, die Tudors und all sowas so. Mhm. Ähm, alles so Serien, wo du wo du sagst, so, okay, ähm, ne, du kennst das halt alles irgendwo aus den Geschichtsbüchern und ähm, ja, dass das halt auch damals, so, ne, und das denke ich auch schon mal, dass das durchaus voll von Intrigen war und. Ja, ist schon, also ich, ich habe da auch leider nicht alle von gesehen, aber ähm, und äh, vor allen Dingen echt gute Schauspieler. Auch alle Schauspieler, die man ähm, zumindest, wo man sagt, den kenne ich. Ne? Also, richtig, genau. Das waren alles, die Namen kann ich teilweise nicht sagen, aber das waren alles äh, irgendwie schon bekanntere
1: Schauspieler. Äh, Markantom, genau, James, äh, James Purifold. Äh, auch ein bekannter Schauspieler, der äh, Ritter in Leidenschaft gespielt hat, zum Beispiel, oder Resident Evil zum Beispiel, mhm. war er mit dabei. Ähm, Solomon Kane hat er gespielt, oder äh, Iron Claude äh, bis zum letzten Krieger halt, John Carter zwischen Welten, also nicht unbekannte Filme halt, äh, okay, muss ich sagen. Solomon Kane, wenn, wenn, ihr den Film halt kennt, mhm. der Schauspieler halt, der Hauptdarsteller, das ist halt der, der, der Marc Anton gespielt hat. Ähm, oder zum Beispiel halt auch Polly Walker, die Atja gespielt hat, zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel Dark Harbor, zum Beispiel. Wo war Kampf der Titan hat sie die Mutter gespielt, zum Beispiel? Es sind auf jeden Fall ein paar ein paar bekannte Gesichter dabei. Ähm, der kleine, der kleine, der dann später halt äh, der Große äh, Octavian, zum Beispiel, von dem man jetzt momentan auch nichts mehr Sehr schade eigentlich. Mhm. Äh, Carrie Condon, das ist der zum Beispiel mit. Äh, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ähm, äh, Moment. Ich kann ja mal kurz reinschauen. Hm, nee, das ist das nicht. Das war sie. Moment, gib mir einfach noch eine kurze Sekunde, dann habe ich das bestimmt.
2: Ach, das ist die
0: äh, Carrie Conten nicht die Tochter aus diesem Film, genau. des Oscar-prominierten uh, Three Billboards Outside Ebbing Missouri? Ist doch nicht die verstorbene Tochter aus dem, aus
1: dem Film? Ich glaube, ja.
0: War auch ein super Film, fällt mir gerade so auf. Die kommt mir ja. sehr bekannt vor.
1: So, und ich rede auch von Max Perkis, der in Master in Command halt den Jungen halt spielt, den kleinen mm. Leutnant, ah, okay. der den Arm verloren hat. Zum Beispiel mhm. bei dem Seegefecht. Ähm, ja, also, das sind auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie, die ich hier auch stehen habe und die ich mit äh, Nevaria auch ab und an ganz gerne mal so im Hintergrund laufen habe. Einfach auch ganz cool.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann, sie du das.
4: Ähm, ja, jetzt habe ich überlegt, nehme ich das oder bleibe ich jetzt so also im Comedy-Fach? Aber ich denke auch, dass ich ein bisschen in die Drama-Ecke gehe. Und zwar, eine äh, Serie, die hat mich damals auch umgehauen, und zwar Battlestar Galactica. Die neue. Äh, okay, ich streich war. mal wieder.
3: Da, da ist das Sci-Fi wieder. Tja, da ja, da bist du ja raus.
4: Okay. Ich, ich ähm, lehne mich zurück und lass euch reden. Ja. Wer noch die Serie aus den 70ern kennt, oh ja. das war eine ähm, ich, hab, ich, mein, ich, muss, ich muss dazu sagen, das ist auch so ein Guilty Pleasure. Ähm, die lief in den 80ern im, auf RTL. Ähm, da war man ja süchtig nach allen irgendwie Ami-Serien. Mhm. Im Nachhinein war die, war die schon, äh, war, war die schon echt trashig gemacht, teilweise, aber trotzdem auch gut. Ähm, so halt so eine typische 70er-Jahre-Serie. Und, ähm, bei dieser Serie sind die hingegangen und haben auch für Science-Fiction ähm, einen komplett neuen Ansatz genommen, mhm. was, ähm, Storytelling anging, was ähm, Kameraeinstellung anging, was Tricktechnik anging. Und ähm, selbst die Technik, die die hatten, war alles irgendwie nachvollziehbar. Das war zwar Sci-Fi, aber das war nicht so, ähm, so überbordet, dass du sagst so, nee, kann ich mir nicht vorstellen, sondern das war alles, das war nicht mit super Laser-Gedönskirchen, sondern ähm, so, was weiß ich, Waffen alles, was drumherum war. Das waren alles Sachen, die man sich so, naja, vorstellen kann. Und ähm, ja, die hatte also mit der alten Serie so bis auf die Namen und die Folgen gar nichts mehr zu tun.
0: Mhm, das stimmt.
4: Äh, was mich da absolut gereizt hat, war dieses es ging über das eigentliche Sci-Fi Gewitter, sag ich mal, äh, drüber weg. Du, also es ging halt, es hat nicht den Wert unbedingt darauf gelegt, sondern die Konflikte innerhalb, die äh, Konflikte unter, innerhalb dieser Kolonisten, ähm, äh, wie, wie äh, wer hat das Sagen, wir haben zwar Notfall, aber darf das Militär sich alles erlauben mhm. und wer hat das Sagen in so einem Fall und also so Kompetenzgerangel zwischen Politikern und Militär und es war so gut gemacht. Ich muss dazu sagen, die, ich glaube, die letzten beiden Staffeln, auch da wieder, das, da hat das unheimlich an Fahrt verloren. Da ähm, kamen dann die
0: Megatüsten, ne? weil da
2: mal wieder ja, gedreht, da mal wieder gedreht.
4: Mh. Ja, und dann wurde es vor allen Dingen auch zu mystisch. Ja, ne? Also dann hieß es dann so, ja, die letzten drei. Und ähm, da wusstest du dann irgendwann nicht mehr so, ja, wer gehört jetzt dazu und wer, wer von diesen. Zylon ist jetzt der Verräter mhm. und es gibt ja offensichtlich doch gute Zylonen und oder beziehungsweise einzelne Modelle, die auf einmal äh, dann doch gut sind. Ne? Es wurde auch sehr religiös.
0: Äh, ne? so, es wurde
4: verdammt machen. religiös. War aber schon, und das habe ich dann nachgelesen, war schon die Originalserie. Ähm, da kann ich mal umschauen. Und zwar äh, alles, was da zwölf Kolonien, also zwölf Stämme, ne? wie die zwölf Stämme Israels ja, okay, und all ja. sowas. Das, das, das kam alles nicht zufällig, weil der Produzent wohl ähm, oder der Macher der das extrem religiös war und das alles irgendwie mit eingebaut hat.
0: Ja gut, hast du bei ja. den Namen ja auch. Apollo hat es mit drin.
4: Ja gut, da hat du dann die, ganz, die ganzen ähm, griechischen Pantheon, sage ich mal, äh, äh, abgedeckt,
1: ne? Ja, das stimmt, ja.
4: Und, äh, aber ich fand, ich fand halt auch, äh, ich fand die Kameraführung, das war so geil, mhm. weißt du, du hattest Raumschlachten, wo du, wo, ich, ich fand das auch die Idee, wie die das gemacht haben, gut. Die hatten also äh, kein Effektgewitter wie bei Star Wars äh, und auch nicht, äh, dass man wie im luftleeren Raum halt irgendwas hört. Das hat man großteils vermieden. Mhm. Ne? Schlachten waren geräuschlos. Ja. Ne? Waren geräuschlos. Dann dann hatten sie dieses, äh, dieses diese, diese Fernsehtechnik-Kamera. Also sprich, ähm, du siehst irgendwo im Hintergrund irgendwas äh, äh, aufploppen, also so ein Schiff aus dem aus dem Hyperraum kommen und dann äh, so, so, dann zoomt die Kamera da darauf, aber als wenn das eine Live-Kamera aus dem Fernsehen wäre. Hm, die, diese Effekte und all also das, das fand ich geil, das fand ich total genial. Da ja, haben sie viel
0: reingesteckt. War super. Ja, mhm. Und
4: äh, du hattest natürlich einen ähm, Edward Olmos als, äh, ähm, als Adam, Commander Adama, der grandios war. Na, ähm, und auch vielschichtig.
0: Hattest, ne Der war nicht nur bei ja. dem Kampf der Galaktiker, war er halt der Gute. Mhm. Und hier war er halt sehr vielschichtig.
4: Mhm. Mit seinen
0: eigenen Problemen und auch so. War ja, nicht immer alles genau, gut, ne? was er entschieden hat.
4: Du hattest, du hattest einen stellvertretenden Commander, der schwerst Alkoholiker war, was die auch immer wieder so thematisiert haben und so. Ähm, ja, aus Apollo haben sie eine Frau gemacht, die aber mit Katie Sackhoff sehr gut besetzt war, fand ich.
0: Aber der größte Streit am Anfang bei den Fans, ne, die alle gesagt ja, haben, hat, wie kann man doch. das denn machen?
4: Wie kann man bitte schön äh, Apollo zu einer Frau machen? Und wenn man mal überlegt, und,
0: wer Apollo vorher gespielt hat? <lacht> ja,
4: also kann
1: ich Face so Man. Uh, Dirk Benedict, halt. Das mhm. ist auch das Ding, als damals ähm, Battlestar Galactica ähm, angekündigt wurden, äh, ähm, hatten wir damals so eine so etwas größere Clique halt und wir haben uns da, ich glaube, zu neunt oder zu zehnt eingefunden und haben die Serie halt geschaut so und ähm, es war wirklich nicht schlecht gemacht halt, der Pilotfilm halt zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe es dann halt auch nicht mehr zu Ende geschaut, so, weil erstmal bin ich ja, also war ich jetzt nicht, war ich jetzt nicht enttäuscht gewesen halt, so dass Starbuck jetzt zum Beispiel eine Frau gespielt hat. Ich finde, sie hat die Rolle gut gemacht. Da ich aber damals mit Kampfstern Galaktik halt aufgewachsen bin irgendwie halt und es immer fest zu dieser Serien oder zu diesem Filmmarathon halt immer gehörte, so war ich doch ein bisschen enttäuscht. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo es kritisch bei uns wurde, wo wir sehr viele Diskussionen halt hatten, war die Szene mit dem Zylon und dem Kinderwagen. Oh ja, oh Gott. Mhm. Da war bei mir irgendwie so eine, da war für mich irgendwie so eine Grenze, aber es okay, gehört dazu. Ich dachte nur so, warum macht man das ausgerechnet in meine Serie jetzt rein so? Das will ich gar nicht sehen so. Ich will Konflikte sehen irgendwie. Äh, ähm, um jede Ressource halt irgendwie falschen und sowas. Und dann so eine Geschichte, wo ich mir gesagt habe, so okay, ja, wir wissen ganz genau, wenn auf eine Stadt ähm, eine Rakete einschlägt, dann trifft es halt nicht nur die Erwachsenen. Das wissen wir alle. Das war für mich so ein Thema gewesen, wo in mir irgendwie so ein bisschen was gestorben ist. Und das, was ich überhaupt nicht mehr ver äh, verstanden habe und das, was extrem öde wurde, war, du konntest überhaupt gar nicht mehr sicher sein, wer jetzt ein Mensch oder ein Zilone ist. Ja, richtig. Das Und das, das war ja. so ermüdend irgendwie so. Du hast jemanden lieb gewonnen, irgendwie so, den fandst du ganz cool. Und dann stellt sich aus, wo ich mir dann ausdenke, wie kommen die dahin? hin? Waren die schon immer da? Mhm. Das wurde, also ich habe die Teile nicht zum Schluss gesehen, aber ich habe mir immer gefragt, waren die schon immer da gewesen? Mhm. Weil äh, haben die Menschen. Was, was ist da jetzt eigentlich? Ist, äh, ist der jetzt ein Zylon oder der jetzt ein Zylon? Also, das hat mich so, das hat mich so ein bisschen aus der Bahn rausgeholt, auch so auf Caprica zum Beispiel halt, ich weiß nicht, ob es Caprica jetzt war, halt so, dass da immer noch Überlebende war, das gab dann halt dann mhm. auch noch so einen, so einen Geschichtsstrang in die Richtung. Ich
0: habe eine Serie und dazu sogar noch, die
1: war aber ja, gefühlt auch nicht so Die spielte aber danach. davor, die spielte, aber Caprica spielte davor. Ah, spielte davor, okay.
4: Mhm, das war ein Prequel.
1: So, und das waren dann halt, irgendwie fühlte ich mich zerteilt. Also ich wurde irgendwie in, in jede Richtung gezogen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich als Zuschauer bestand also äh, Teilhaber dieser Serie war, weil es immer in irgendeine andere Richtung ging und man hatte ich hatte Mühe gehabt, irgendwie da ähm, dran zu bleiben und irgendwann hat sich die Gruppe dann auch aufgelöst und irgend, man, man quatscht dann halt irgendwie im, im, ein oder andere Mal und die meisten Leute haben dann halt auch wirklich gesagt so, ja, nee, es ist leider nicht so, wie sie halt damals in den 70ern oder 80ern äh, ja. gewesen halt ist. So, was ich persönlich gesehen sehr schade finde. Ähm, aber ein um. gutes, ich fand halt ganz cool, dass zum Beispiel äh, ähm, Apollo halt auch mal einen Auftritt hatte. So. Mhm, richtig. Weil ich den richtig als, cool fand. Äh, als
4: äh, mieser Politiker. <lacht> <lacht> genau. Ja, oder sagen wir mal, als, als sehr, sehr idealistischer Politiker. Ne? Das war ja... ja... Das, das war, war, schon, war schon gut.
0: Das Problem an diesem Wer ist zu lohnen, wer nicht, hat noch was ganz anderes ausgelöst. Du hast dich in den letzten Staffeln nicht mehr wirklich mit den Figuren identifizieren können, weil du nicht auch. wusstest, ob du den trauen kannst oder nicht. Das hat genau. die Serie mehr kaputt gemacht, als gut gemacht.
4: Ich fand, ich fand wie gesagt, die Idee fand ich gut, mhm. aber man hätte es anders umsetzen müssen. Man hätte auch dann nicht auf einmal die ja, die halbe Führungskrew der Galaktika zu, zu Lohn hm. machen müssen. Ähm, es, waren, weil es waren eigentlich so gute Sachen dabei. Du hast diese krebskranke Präsidentin, ne, die ich fand, das war so gut gespielt. Ne. Dieses diese Ganze äh, ist mir egal und ich bin eigentlich eine Lehrerin und nur durch Zufall bin ich Bildungsministerin geworden. Und jetzt durch einen verdammten, weil die Zylonen äh, unsere Planeten, das schön, bin ich jetzt äh, standesgemäß die Präsidentin und die halt Krebs dann äh, hat und trotzdem sagt, ey, scheiße, das ist jetzt meine Aufgabe und das mache ich jetzt. Ne? Und sich dann mit dem Militär anlegt, mit erfahrenen Leuten, ne? also weil die halt sagt, nee, kann nicht sein ne und äh, kann nicht sein dass auch wenn eine Krise ist, dass das Militär das Sagen hat, hat es nicht ne? ja, richtig. wir sind die gewählten Vertreter wir haben das Sagen äh, fand ich, fand ich äh, super geil, ich fand ähm, Gaius Balter einen mega geilen äh, mhm. Charakter den diesen durchtriebenen linkischen Drecksack diesen Arzt, der diesen Opportunisten, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit äh, äh, und, und, und Aussicht auf Erfolg sofort die Seiten wechselt, ähm, war richtig gut gespielt. Und äh, ja, du hattest, äh, 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 was ich halt ganz gut fand, bei Apollo, der, also so kam der mir vor, der, der war wie so anfangs hier. Äh, Halt der Sohn vom, vom Chef, ne? so, so nach dem Motto, der Sohn vom Chef, so ein bisschen der Posterboy, der äh, auch so nach und nach und nach so immer mehr so geerdet wurde. Mhm. Ne? Also ich, ich fand die, also die Charaktere am Anfang, wie sie dargestellt wurden,
0: fand ich super. Ja, das stimmt. Ist schon
2: mhm.
0: von den Charakteren sehr, sehr breit aufgestellt und nicht sehr, also sehr tiefe Charaktere und nicht so flach, wie man es oft kannte bei Science Fiction sehen.
4: Ja, eben. Das, das, das war eben das, das Ungewöhnliche dabei.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich schwenk mal wieder komplett die Richtung, damit der Onkel auch was sagen kann. <lacht> Und zwar die Serie, die ich irgendwann dir erwartet
3: habe. Ja. Bones. Die Doch, muss oh. ich tatsächlich jetzt wegstreichen. Echt? Ja, die steht Ich <lacht> Hab ich auch
0: gedacht, die sollte eigentlich da Ach, die sein. Ich
3: gar die nicht steht definitiv drauf. sagen. Bones, eine sehr geniale oh, Serie. Also äh, Angel. <lacht> ja, <richtig. lacht> Nein, ich komme. Ja, ja, ich ja. Ja. Ja, cool. ähm, sehr coole Rolle. und äh, Ich finde die von vorne bis habe ich letztens erst wieder komplett durchgeguckt. Mhm. Also hattest du so, erzählt? Ja, stimmt, hatte ich erzählt. Es ne? gibt ja ganz viele Serien, äh, die ich mehrfach immer wieder mal gucke, weil man dann auch Serien, die man kennt, einfach nebenbei laufen lassen kann. Mhm. Ähm, und Bones ist eine sehr, sehr coole Kriminalserie, die halt auch mal komplett weggeht von allem, was man so kennt. Sonst hast du halt immer so ja, Polizei, FBI, FBI ist hier natürlich auch da, aber so diese, diese klassischen Kriminalserien, sage mhm. ich jetzt mal. Und hier wird es halt so ein bisschen von hinten aufgerollt, ähm, von, von äh, was was man, äh, auch dieser wissenschaftliche Aspekt, was ja tatsächlich alles möglich ist, äh, herauszufinden über äh, einfach Spuren, die an Knochen hinterlassen werden oder, oder whatever. Und ähm, <lacht> ähm, ja, es ist eine, eine ja, super gern zu gucken und äh, auch die Hauptdarstellerin äh, hübsch anzusehen. Oh ja. Und <lacht> die auch Schwester dieses... ist noch ein Ticken hübscher, aber die ist auch hübsch. Ja, die
0: spielt ja die Sitcom, ne? New Girl oder ich war das. Ja, genau, ja, bei New ja.
3: Girl hat sie mitgespielt, die Schwester. Und, und die, die äh, haben noch eine
0: dritte Schwester, die glaube ich Sängerin ist, bin mir nicht ganz sicher.
3: Da gibt es noch eine Schwester. Da muss jetzt Bum. auch passen, aber ähm, nee, also die, die auch die Teamzusammensetzung ich mein, ist, ist so ein bisschen klassisch. Du hast von allem so ein bisschen was dabei. Zwischendrin auch mal. Äh, ein Plot Twist, dass der eine dann zur bösen Seite in mm. Anführungsstrichen wechselt und ähm, sehr cool gemacht, sehr geile Serie. Und ich ja. glaube, die ist noch nicht abgesetzt. Ich glaube, die läuft noch weiter.
0: Die ist äh, nicht abgesetzt, aber hat, hat ein Ende gefunden nach zwölf Staffeln.
3: Ah! Ich stimmt, weiß, nee, stimmt. doch, die hat ja ein Ende. Ja. Ja, aber 2017 manchmal ich durcheinander. ja, manchmal bringe ich Sachen, bringe ich Sachen durcheinander. Aber die ja, hat ein
0: gutes Ende. Die hat zum guten Ende geführt, wo man auch viele Figuren nochmal wieder reingeholt hat.
2: Man ja, nicht hatte. Also Jetzt,
3: es sind gut. ja auch, auch von den Hauptdarstellern her ähm, größtenteils durchgezogen. Es sind auch kaum Schauspieler weggefallen von der Hauptbesetzung.
0: Ja, richtig. Auch das ja, ist also sehr die cool. Haben,
3: die haben größtenteils alle äh, durchgezogen.
0: Das war auch sehr cool, muss ich sagen. Also, wirklich
3: schön. Das hast heißt ja gerade bei so langen Serien auch selten, dass die, ja. dass die Besetzung... Meistens hast du ja bloß so ein, zwei Personen, die festbleiben und der Rest variiert dann irgendwie alle zwei, drei, vier Staffeln mal. Oh
2: ja. Ja,
0: Gerade die Hauptbesetzung wurde dann, das saß ja bei so NCIS oder ähnlichen Sachen. Ja,
3: genau, da habe
4: ich auch gerade dran gedacht.
3: Ja, wobei auch da ja <lacht> schon die Schauspieler teilweise echt sehr lange dabei waren. Aber ich ja, jetzt gerade, ich gucke ja gerade aktuell Blacklist, weil mhm. mir das ja hart empfohlen wurde. Mhm. Und ähm, ja, dass die Hauptdarstellerin nach der dritten Staffel weg ist, ist schwierig.
0: Ja, das glaube ich. Ich mag ihn bei Bones, das ist, ich weiß auch nicht warum, Bones war für mich so der stilmäßige Nachfolger für Emergency Room, wie blöd das klingt. Weil die auch sehr wissenschaftlich die Sachen analysiert haben, sowas mag ich unheimlich gerne. Ja, bei Emergency, auch room, um genau.
3: Korrekt einfach. Richtig, nicht aus der Luft gegriffen, sondern korrekt.
0: Richtig, genau. Und, Und bei Emergency äh, Room war es ja genau das andere, wo die halt genau. entsprechend dann das medizinisch nachvollzogen haben. Und ich mochte das da auch sehr gerne. Also wirklich ja. gut.
4: Auf äh, jeden ist, Fall. Ist Bones um, nicht, äh, basiert das nicht sogar auf einer tatsächlichen äh, ähm, ich glaub, das äh, Wissenschaftlerin? Das hat ein,
3: ich glaube, das hat einen realen Ursprung, ja. Genau, das
0: basiert ja auf den Büchern von, oh, wie heißt sie denn? Ja, die Autorin. Und die ist halt eigentlich äh, Gerichtsmedizinerin, irgendwie sowas. Hm. glaube ich, die ist auf jeden Fall, oder die macht halt das, was uns eigentlich macht, das ist ja keine Gerichtsmedizinerin wer ist das denn?
3: Nee, äh, Anthropologin äh, ja,
0: forensische Anthropologin ja, ja, genau. und das ist die Autorin von dem Buch auch, die hat da Bücher ah. geschrieben, das wurde hier umgesetzt Kommt nicht auf den Namen gerade
3: und äh, um da auch klar mal einzuhaken, weil wir das ja vor uns hatten mit dieser äh, Perspektive in der Serie und so, die hatten nämlich auch eine sehr, sehr geile Folge äh, bei Bones, da wurde alles aus der Sicht von einem äh, Opfer sozusagen, also aus der Sicht von dem Schädel mhm. quasi die ganze cool. Folge lang gezeigt, das war auch eine sehr, sehr geile das, das ist halt immer so von, vom, vom Tisch unten auf die Leute hochgeguckt oder so und das war perspektivisch auch sehr interessant das
0: stimmt, das war auch sehr cool muss ich sagen ja. Ja. ja, schöne Serie ja, Onkel, jetzt ja. durfte ich streichen, jetzt darfst du eine neue jetzt, sagen.
3: Jetzt durfte ich auch mal eine streichen, warte mal, da muss ich von meinen anderen dann in herauskrammen. <lacht> Nein, ähm, dann mache ich doch mal mit einer Mädchenserie weiter.
0: Ja, es passt ja halt zu dir, aber wir wissen es ja.
3: Ja, ich, 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 ich habe hab viele Mädchenserien rausgenommen, ich weil ich, oh. so, ich wollte nicht so mädchenhaft sein, weißt du? Aber, ähm, ist, äh, One Tree Hill. Jugenddramaserie, ja. oh Jugend serie würde ich jetzt fast sagen. Ähm, ich fand es halt cool, weil es eine Sportserie ist auch irgendwie. Es geht ja hauptsächlich um Basketball. Ähm, okay. Die lief ja auch irgendwie, äh, ich glaube, sechs Staffeln normal. Sechs oder sieben Staffeln. Und dann war halt eben auch so, dass, dass, dass im Prinzip die Geschichte irgendwo zu Ende war. Und die äh, Fans dann gesagt haben, nee, wir wollen mehr. Und dann kamen irgendwann, fünf Jahre später, nochmal zwei Staffeln nach, die fand ich jetzt nicht so gut, aber waren auch, waren auch in Ordnung. Ähm, ja, also zwei äh, Halbbrüder, die so nichts miteinander zu tun haben quasi, gehen aber auf dieselbe Schule und alles, also selbe Mutter, verschiedene Väter. Nee, selbe, äh, äh, selber Vater, zwei verschiedene Mütter, so rum. Und ähm ja, die, es gibt natürlich einen Konflikt, weil der eine ist so der, der reiche Sohn, sage ich jetzt mal, der beim Vater, also der zweite Sohn, der halt beim Vater lebt und dann halt die alleinerziehende Mutter mit dem anderen Sohn, die so ein bisschen naja, am Hongkong-Tuch nagen, wäre jetzt übertrieben gesagt, aber so äh, über die Runden kommen, ne? sagen wir es mal so und ähm, ja, irgendwie äh, kommt er dann in das in das Basketballteam von von der Highschool und dann fangen halt die Konflikte an, weil sie miteinander auskommen müssen und äh, irgendwann freuten sie sich natürlich an und äh, ja, äh, Jugend, Drama, Serie, Love Story, Sport, alles mögliche Erfolge. Ähm, ich fand's cool. <lacht> kann, man, kann, man, kann man gut gucken, finde ich.
0: Ich sie ja nicht gesehen, ich bin da wieder raus. Wer kann dazu noch was sagen?
4: Ich bin da leider auch raus. Äh, war das eine Serie, die auf MTV lief? War das so Und von ich Jahren? kann dir ja gar nicht sagen,
3: auf welchem Fernsehsender die lief, weil ich habe sie tatsächlich erst äh, im Nachhinein gesehen.
4: Ah, okay.
1: Ähm, ich kenne sie auch gar nicht. Da habe ich, hab ich ja echt was aus der oh, Kiste geholt, kein, was, was keiner kennt. Ja, <lacht> so Unfass
3: super. Unfassbar. Ich meine, gut. Äh, amerikanische es geht ja auch ein bisschen Hei
4: darum, die, die Serien ja.
3: vorzustellen. Ja, ja, ein bisschen was vorstellen. Ne? Ich ja, mein, amerikanische Serien mit äh, Cheerleadern kann man ja erstmal viel falsch machen. <lacht> da machst du nichts <lacht> falsch, das stimmt. Nee, äh, Gott nee also ähm, war auch, äh, du hast halt verschiedene. Äh, Dramen der Jugend, der Liebe, ne, Liebe, stehen zwei auf dasselbe Mädchen und dann die beste Freundin von dem von dem Ärmeren, äh, das klingt so blöd, aber von dem, sagen wir mal, die beste Freundin von dem Älteren, von der von der alleine mit seiner Mutter lebt, verliebt sich dann in den hochnäsigen, arroganten ähm, anderen, weil sie ihm Nachhilfe gibt und, und halt dann auch eine andere Seite von ihm kennenlernt und äh, er wird dann halt auch so ein bisschen geerdet dadurch, dass die zwei Brüder sich dann anfreunden, und dann gibt es natürlich immer noch Clinch mit dem Vater und mit der Mutter und der Bruder vom Vater ist noch verliebt in die in die Mutter von dem anderen und also so totale Verstrickungen. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann man, also wenn man, wenn man so ein bisschen auf dieses äh, Thema ähm, Wenn man so ein bisschen auf äh,
0: Mädchen sehen steht, dann ist das gut. Wenn man es nicht so <lacht> ausdrückt.
3: <lacht> Weil man ein bisschen auf Mädchenserien in <lacht> steht, äh, sollte man sich, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter ist, äh, doch gerne machen. Und halt alles ist halt äh, nicht so, ich, ich glaube, das war dann halt auch damals das Thema, es war halt nicht so erwachsen in dem Sinne, ne, sondern äh, man konnte sich besser mit den, mit den Leuten identifizieren, weil man äh, mehr im, im selben Alter war.
2: Ja, also, manchmal macht es aber auch gerade
3: Spaß. Bin, ne? Na? Ähm, zumindest ging es mir so halt, weil, weil ich dann auch gerade so in dem äh, kurz vor 20, um 20 war man natürlich ein bisschen älter als die auf der Highschool sind, aber ähm, ja, also ist schon ich, ich
0: fand sie gut <lacht> Das ist doch die Hauptsache, Hauptsache dir hat es gefallen
3: Mir hat es gefallen, mir hat es gefallen und ich bin, ich finde es super dass ich, dass, dass, dass ich eine Serie habe die ja nicht mal ansatzweise mhm. Das ist ja,
4: ist doch, ist doch sehr gut.
3: Mhm. Endlich hatte ich sowas auch mal.
1: Ah, was hast du für uns. Ähm. Ja, ich. Ähm, ja. Ich denke, ich nehme Elfenlied. Okay, da bin ich wieder aus, aber ja, klingt bin gut. Ich auch
2: aus. Was ist für ein äh, Ding.
0: <lacht>
1: Und erzähl mal. Elfenlied ist eine Anime-Serie. Äh, sie ging nicht sehr lang, ich, das muss ich auch mal dazu sagen. Kann ich gleich genau sagen, wie ähm, gab insgesamt... Oh, warte mal. Es gibt hier auch verschiedene Stränge halt so. Ja, gut, okay. Ähm, also, ähm, die Handlung ist eigentlich letztendlich äh, dafür, dass ähm, also ein Mädchen halt quasi, die ähm, na, wie, wie schreibe ich das? Ich habe lange überlegt, wie ich da irgendwie ähm, mal von erzähle. Also Es ist halt ein Mädchen, die, die ähm, quasi ihre Knöchel halt verformen kann und ähm, besitzt auch so Katzenohren halt. Das ist halt mehr so ein etwas düstere ähm, Anime-Serie ähm, mit einem unglaublich guten Soundtrack, muss ich auch mal dazu sagen, also ich fand die, den Soundtrack auch ähm, ziemlich gut und dann gibt es halt quasi sowas wie einen Jungen, der diese Mädchen anschließt, ich kann jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hundertprozentig woher die gekommen ist, er hat sie halt quasi aufgelesen, so kann man es halt einfach sagen und sie halt in die, die Familie halt so ein bisschen äh, aufgenommen und ähm, dieses Mädchen wird aber quasi ähm, verfolgt und es ist auch ja ziemlich blutdünstig halt spielen. Ähm, ich will es halt nicht spoilern halt für die Leute, die eventuell halt Interesse haben, das ist immer schwer davon so ja, zu erzählen. Also ich wie gesagt, so es erzählen, ist halt eine ne, ne richtig coole, richtig coole Geschichte mit einem unheimlich guten Soundtrack halt auch super gemalt so und äh, das ist halt auch eine, eine Serie, die ich halt auch ab und an mal ganz gerne gucke. Kann man nicht zu oft gucken, das will ich auch mal dazu sagen, aber so als ähm, so nebenbei oder was komplett Neues, kann ich die Serie einfach nur empfehlen, ja. Klingt
0: doch als, als Anime-Serie auch gut. Mhm.
1: Kann man mal reinschauen. Also ich würde sie empfehlen, Onkel Didi. Also. Was, wie hieß sie nochmal? Ähm, Elfenlied. Elfenlied, ich schreibe ich mir auf. Schreibe ich ich
0: kriege natürlich am Ende auch wieder die Liste, was wir heute arbeitet haben.
3: Ja, aber da weiß ich doch nicht mehr, was das war. <lacht> stimmt. Ich glaube, ein Gedächtnis wie ein Sieb, äh, das.
0: Rheinisches teflon nichts blatthaften Ja, stimmt. Aber <lacht> wo rein Sturzi.
4: Oh Gott. Äh, ja, dann nehme ich mal eine Serie. Ich glaube, die, die, die werden sie dann doch wieder alle kennen, ähm, um direkt mal im forensischen Gebiet zu bleiben. Und zwar <lacht> die Serie, die das alles ausgelöst hat, CSI. Die hat später noch den Zusatz Vegas bekommen, aber ja. ich meine also schon die mit ähm, Grissom. Ähm, das ja, ja, CSI, das, das Original. War, äh, als es rauskam, auch was komplett Neues. Ne? Eine äh, Krimiserie, die nicht die, Ermitt die klassischen Ermittler äh, in den Mittelpunkt rückt, sondern ähm, die, die man normalerweise nicht sieht, also sprich die, ähm, die, die Gerichtsmediziner, äh, die Forensiker, die, äh, die Leute halt die Spuren auf wissenschaftliche Art auswerten. War was komplett Neues und hat sogar äh, kulturellen Einfluss in den USA zumindest gehabt, ähm... Der hat in den USA, glaube ich, den sogenannten CSI-Effekt ausgelöst. Das ging also so weit, dass äh, selbst kleinste Verfahren ähm, teilweise durch die äh, Geschworenen, die haben ja dieses Geschworenen-System, hm. äh, kaputt gingen, weil die äh, aufgrund CSI mittlerweile gelernt haben, oh, man kann Beweise, man, man kann Beweise so und so, so äh, ähm, erkennen dass man also bis dahin dann hingegangen ist und gesagt hat, wenn das nicht vorliegt, wenn diese, diese forensischen Beweise nicht vorliegen, machen wir Fälle kaputt. Es ja. hat also lange gedauert, bis man den Menschen erklärt pass auf, das ist eine Serie. In Wahrheit wird das, bei, wird das auch nicht bei jedem verdammten Verbrechen so durchgeführt. Ne? Es kommt immer von Fall zu Fall an und dann wird das auch nicht so gemacht, sondern es ist daran angelehnt, aber nicht eins zu eins. Ne? Ähm, wie dem noch sei, ich fand also äh, die Serie schon, schon gut, als sie anfing, aber war auch so ein, so ein Ding, da habe ich anfangs noch äh, relativ äh, regelmäßig geguckt, das Problem ist dann natürlich irgendwann geworden und dann gab es dann irgendwie drei oder vier Ableger mittlerweile und reicht das? <lacht> ähm, ja, eben, reicht das. das ist es. <lacht> Plus die Serien, die dann alle auch auf den Zug aufgesprungen sind. Mhm. Ne? Hier. Äh, auch, ne? Ja, sowas. Oder ähm, äh, Crossing Jordan und all Die also ja. ganzen Serien, die dann da noch drauf gefolgt sind. Ne? Ähm, aber, wie gesagt, die hatte, weil die halt auch ziemlich, ziemlich hohen Einfluss hatte mhm. und anfangs auch... Irgendwann ist es verflacht, meiner Meinung nach. Aber anfangs war die Serie echt gut. Die war, die war richtig gut. Die hatte halt was komplett Neues gehabt. Na, und ähm, das war spannend. Das war, das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich fand's super.
3: Ja, also ich sag mal, mein Fall war es nicht so. Mich hat nicht so Also die, das, das Grundlegende schon natürlich. Also man merkt das auch in anderen Serien, die bei mir dann eventuell noch kommen. Ähm. Thema an sich und die Beleuchtung aus einer anderen Seite äh, als, als in den üblichen Krimis. Ähm, mich hat die sehr an sich nicht so gecatcht, aber es ist halt, es ist wirklich sehr, sehr viel daraus hervorgegangen. Ich, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich <lacht> Geil. Das, das ist das mit dem
0: Gedächtnis, ne? Du ja. <lacht> Geil. Oh,
3: es, 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 es hat mich halt nicht so gecatcht, aber das, mhm. äh, es ist schön, dass es dieses Genre, wenn ich so nennen will, ähm, mehr oder minder begründet hat. Ich glaube, ne? mhm. die, glaub, ja. die Serien, die dann eher daraus entsprungen sind, haben mir besser gefallen. <lacht> Aber ähm, ja, ja, das merkt ja, Bones. Genau, ja. Bones zum Beispiel. Oder ähm, um nochmal eine Serie, die ich nicht drauf habe, da hat nämlich die eine Schauspielerin aus Desperate Housewives mitgespielt. Die hatte auch so eine Serie, da war die auch Gerichtsmedizinerin.
0: Pff, ja. Name vergessen. Äh, Irgendwas mit nicht.
3: Proof. Irgendwas mit Proof, glaube ich. Proof of Death? Nee, nee, Deadproof, nee, Proof, nicht. Irgendwie, ja, ist, ist ja auch egal. Aber das sind halt äh, fantastische Serien. Nee, jetzt weiß ich wieder, worauf ich raus wollte. Das Gute an diesem Serienkonstrukt ist ja auch einfach, und das merkt man dann auch bei Bones und bei ähm, den anderen Serien, ähm, das Gute ist, du kannst das auch gucken, wenn du mal irgendwie vier, fünf Folgen verpasst. Weil die Folgen in sich sind immer geschlossen. Ist immer ein Fall. Maximal mhm. hast du halt mal zwei Folgen pro Fall. Und du hast aber trotzdem einen roten Faden, der sich komplett durch alle Staffeln durchzieht. Oder zumindest hast du Handlungsstränge, die äh, länger als eine Staffel sind. Das heißt, du hast halt du hast halt Geschichten, die du langfristig verfolgen kannst. Und du kannst aber eben, wenn du nur so zwischendurch mal eine Folge guckst, äh, hast, ist es trotzdem in sich alles irgendwie geschlossen. Und das, das finde ich prinzipiell bei Serien auch äh, sehr, sehr gut. Dass du... Äh, nicht jedes Mal, gerade zu der Zeit, wo man noch im Fernsehen alles geguckt hat, mhm. wo du eine Woche warten musstest, bis die nächste Folge kommt. Und wenn du eine Folge verpasst hast, war ja da war Polen offen, weil du konntest die ja auch nicht so einfach mal schnell nachgucken irgendwo. Ja, das ähm, ja, stimmt. Und äh, da, da war sowas schon ganz gut, dass die Serien auch mal für, für Serien, die du sporadisch geguckt hast, äh, sich die Folgen ineinander auch äh, einfach, es war nicht schlimm, wenn du mal drei, vier, fünf Folgen nicht geguckt hast, weil die nächste Folge für dich irgendwie wieder Sinn ergeben hat, weil es halt in sich immer eine eigene Geschichte war. Ja,
2: richtig.
0: Das ja, ist richtig. Und was äh, CSI mitgebracht hat, was man auch selten hat, es gibt unheimlich gute CSI-Spiele.
1: Im PC auch. Ja. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Echt top, gut. Top, gibt's einige, ja.
0: Und die machen auch Spaß, die sind auch nicht zu so stumpf. Also da musst du teilweise wirklich überlegen und grübeln, wie du das jetzt machen muss. Und die sind ja, nicht stimmt. zu linear, das mag ich auch sehr gerne. Das stimmt. CSI, oh. aber einen ganz großen Bereich schon mit abgedeckt. Ich springe wieder in eine ganz andere Richtung. Mhm. Bin mal gespannt, ob ihr die Serie kennt, das ist nämlich auch eine, die vielleicht nicht jeder kennt. Und zwar Kingdom Hospital. Sagt das jemand was? kurz sagt mir was,
3: aber was, was denn?
0: Das ist eine Serie, die basiert eigentlich auf einer Serie von Lars von Trier, also auch einem Horror-Autor, wurde von Stephen King adaptiert und spielt im Grunde in einem Krankenhaus, das, ähm, auf den Grundmauern eines abgebrannten Krankenhauses steht. Das heißt, im wow. Keller hat man noch das alte Krankenhaus, oben das neue, und die Geister mhm. aus dem alten Krankenhaus sind noch da. Oh. Und tauchen immer wieder auf. Die Geschichte, oh, ja, die ist wirklich gut. Das ist wirklich eine Kurzserie, ich weiß gar nicht, wie die Folgen hat, die 13 Episoden, ähm, verarbeitet in der, im Eingang so ein bisschen ein Lebensabschnitt von Stephen King, nämlich mit seinem Autounfall, den er hatte, wo er quasi beim Joggen angefahren wurde. Das wurde da verarbeitet. Und hat halt unheimlich tolle Geschichten. Da ist eine Figur drin. Wenn man das erste Mal gehört, hält man es für bekloppt. Aber da ist, kommt ein Ameisenbär drin vor. Und das <lacht> ist total schwer zu erklären. Aber das ist quasi so einer der Wächter Schön. in diesem Krankenhaus. Schön. Und es ist halt eine Horrorserie, so eine Horror-Mystery-Serie. Und lohnt sich total zu gucken. Ich weiß gar nicht von den Darstellern, ob man davon jemanden kennt. Ich gucke mal eben. Wenn er so bei Der war. Hauptdarsteller
3: kommt mir bekannt vor. Ja. Das das darf auch. ich ganz kurz einwerfen. Mir ist der Body of Proof, hieß die ah, äh, sehr gut. Die habe ich schon mal gehört, den Namen. Wollte ich nur nachreichen. Sehr gut. <lacht> Mit der schicken Rothaarigen aus mhm. das <lacht> 2000.
0: Ja, und die Serie ist halt wieder, Stephen King hat wieder eine Gastrolle. Es gibt eine Rolle da, die spoil ich jetzt mal, und zwar den Hausmeister. Äh, wie heißt der nochmal? Johnny B. -B Good, glaube ich, im Gegensatz zu Johnny B. Bad. Und da wird immer gesagt, der ist nicht da. Und in der letzten Folge, in der letzten Doppelfolge, taucht er dann auf und ist halt Stephen King, der den verkörpert. Ah, okay. Eine schöne Serie, die so ein bisschen ja, Horror, ein bisschen psychologisch, ein bisschen albern, das ist wirklich, ja nicht albern, <lacht> im, im lustigen, sehr lustigen Bereich, aber teilweise ein bisschen überdreht, Da läuft da ein, ein kopfloser Geist rum, was teilweise auch etwas merkwürdig wirkt, aber einfach gut gemacht. Also die kann man auf jeden Fall mal schauen. Weil die mit sehr vielen Sachen auch umgeht, da geht es auch um, äh, um halt viele Menschen, die verbrannt sind, als das Krankenhaus verbrannt ist, da wird auch aufgelöst, was vor dem Krankenhaus da war und so weiter. Da geht es dabei super. auch um die um diese Machtkämpfe im Krankenhaus zwischen verschiedenen Ärzten. Das ist auch mit drin.
3: Das also, klingt sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja. So, Kurzserie, 13 Folgen, gar nicht so lang. Ah, okay.
3: Aber in sich geschlossen, nicht abgesetzt, ja. sondern äh, nee, nee. Ah, das finde ich gut. So, so Sowas mag ich ja auch, wobei ich bin ja eher so ein, so ein Staffel-pro-Tag-Typ. Ne? Aber ähm, ich mag auch gerne mal so Serien, die plus so ein, zwei Staffeln gehen und dafür aber ein echtes Ende haben. Also ja. die auch wirklich auf diese Zeit ausgelegt waren nur, sozusagen.
2: Ja.
0: ja, auf jeden Fall so eine schöne kleine Miniserie. Schön, dass sie auch keiner von euch kennt, dann müsst ihr euch immer angucken. Ja. Gut, dann, ja. Onkel, darfst du wieder.
3: Schreibe ich mal auf. Okay, ähm, ja, Begeister und, und so, dann Supernatural war man da ja schon, dann gehe ich, aber bleib mal in, in, der, in der mystischen äh, Ecke und äh, komm mal mit Warehouse 13. Ähm, Sag das, was ihr ja, so, ja, auf okay. jeden Fall. Okay, okay, ich dachte schon nicht. Jetzt, jetzt wäre ich nee, enttäuscht nee, gewesen, Freunde. Vollkommen, sehr jetzt, gute
2: Serie.
3: Jetzt, jetzt wäre ich enttäuscht gewesen. Ja, supergeile Serie. Halt mythische, ähm, magische Dinge, die halt in einem Lagerhaus gebracht werden, ne, von einer geheimen Regierungssparte, ähm, damit äh, die Menschheit nicht entdeckt, dass es sowas gibt. <lacht> ähm, mhm. äh, sehr coole Geschichten. Auch, auch wieder das Thema, die Folgen in sich sind irgendwie geschlossen. Ne? Du hast halt immer einen Fall. Und, äh, aber sehr interessant gemacht, sehr lustig gemacht. Den, ähm, oder beziehungsweise die männlichen Hauptdarsteller mag ich sehr gern, generell, auch wenn ich natürlich keine Namen kenne. <lacht> ähm, ja, was soll man groß dazu sagen? Es ist eine, eine Regierungsbehörde, die äh, magische Dinge sammelt und äh, natürlich auf mehr oder weniger große Hindernisse stößt und da hast du natürlich immer pro Staffel oder pro zwei Staffeln dann den einen größeren Feind, der zum Schluss wieder äh, erledigt werden muss und äh, ansonsten so halt immer die kleinen Fälle, die dann immer in einer Folge geschlossen sind.
2: Ja, weiß, auch eine gute. Serie. Kann man das als
3: Krimi, als, als Krimiserie kann man das eigentlich. So Fantasy-Krimi
0: vielleicht, ne? irgendwie sowas. Ja. Ich, ich, ich,
3: ich glaube, es gibt mittlerweile so viele Sachen, wofür es einfach gar keine Genre gibt in Das so. stimmt.
1: Also <lacht> Als ich das erste Mal die Serie gesehen habe, habe ich, war mein erster Gedanke, wer wünscht sich nicht einen, einen Ort, wo er halt Dinge hinstellen kann, äh, wo kein anderer rankommt oder wo man einfach vergessen kann. Das war so mein erster Gedanke und deswegen fand ich die Serie eigentlich doch echt cool.
3: Ja. ja Weil stimmt. im Endeffekt hätte man sich super, ich glaube, es ist von verschiedenen Produktionsfirmen und auch von verschiedenen us sendern ich bin da nicht so in dem Thema drin, aber ich hätte mir zum Beispiel mega gut ein Crossover mit Supernatural vorstellen können. Das hat so irgendwie alles so zusammengepasst. Ja, stimmt. <lacht> äh, äh, und mit irgendeiner anderen Serie noch. Aber ich, Act X hätte vielleicht sogar auch noch da irgendwie hm. dazu gepasst. Ja. Ähm, also ähm, ich sehr vielseitig. Ich glaube ich glaub auch von den Serien hat die Serie so ein bisschen profitiert, einfach vom Thema her.
2: Ja, das kann sein.
3: Ja. Ja, aber, aber sehr cool umgesetzt auf jeden Fall. Und, und äh, ja, tolle, tolle Besetzung.
0: Ja, gute Serie, wirklich. Ja. Ich habe ja auch gesehen. Ich erinnere mich nicht mehr an so viel, ehrlich gesagt. aber Ich weiß, dass ich sie geguckt habe. Ich weiß, dass sie gut war, aber irgendwie ist sie nicht so klingen geblieben im Kopf wie andere Serien.
3: Ja, das sind halt nicht so die, die prägenden Geschichten, weil es ging halt weniger um, also würde ich jetzt sagen so, halt, es ging halt nicht so um Mord und Totschlag mhm. und Dingens und Bummens. Sondern das ist halt so dieses. Es, es sind halt eh. Ähm, also die Sachen, um die es ging, waren halt teilweise schon echt abwegig. Hm, und stimmt. deswegen ist das nicht so kleben geblieben. Aber es ist eine geniale Serie, die ich äh, tatsächlich mal wieder gucken sollte.
0: Ja, mach das doch mal. Vielleicht kann der Ahn dir auch noch eine sagen, die du auch noch gucken solltest.
3: Ja, mal.
0: Entschuldigung. <lacht> 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 äh, guten Appetit.
1: Entschuldigung. <lacht> Alles ähm, gut. <lacht> so, ähm, ja, also. Ähm, eins meiner meiner Lieblingsserien ist ähm, Sons of Anarchy. Oh.
3: Ja. Nee, die habe ich nicht geguckt. Die hat mich nicht ich so, nicht also ein, ein zwei Filmen. Folgen gesehen, aber es hat
1: mich nicht so angesprochen. So, Sons of K Anarchy ähm, fand ich ähm, deshalb so cool, weil ich den Schauspieler halt sehr mag, der da halt quasi die Hauptrolle halt in diesen Dings halt nimmt und die Nebendarsteller wie zum Beispiel Ron Perlman zum Beispiel richtig cool finde Chips oder also es, geht, es dreht sich dort halt einfach um einen um einen Club, um ein Motorradclub, die neben ihrer normalen Beschäftigung viel illegale Dinge machen. Und zum Beispiel spielt da auch Peggy mit halt, ne? Die ja, ist dann ist halt die quasi die Frau von, die von Ron Furman halt, ne? Genau. Und ähm, diese, 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 diese Serie hat halt so mehrere Geschichtsstränge. Die alle nah beieinander liegen. Es dreht sich ein bisschen um die Vergangenheit. Denn derjenige, der den Club gegründet hat, das ist nämlich der Vater von Jack Teller. Und Jack Teller ist halt der, der sozusagen ähm, der Hauptdarsteller in der Serie und der Vater gründete damals diesen Club aus ich sag jetzt mal Leuten, die halt jetzt wie in, in Wirklichkeit ne, also quasi die sich der Gesellschaft nicht anschließen, sondern so eine Art äh, ja, Untergrund oder Nebengesellschaft neben halt gründen, die halt quasi Waffen verkauft und äh, Drogen natürlich nicht, die leben halt alle in einem sehr kleinen in, in einem Vorort, eine Stadt und dieser Rot, äh, dieser Rockerclub möchte halt quasi, dass keine Veränderungen ähm, 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 äh, Veränderung ja, halt in dieser Stadt Veränderungen halt vorgehen, stattfinden, genau, natürlich auch unter dem Deckmantel halt, je größer die Stadt, umso mehr Menschen, umso mehr Polizei Deswegen werden zum Beispiel solche Sachen wie Drogen und sowas halt gar nicht in der Stadt geduldet. Halt. Und das ist, man hat auch so ein, so ein Abkommen mit dem Polizeichef halt quasi, ich gebe dir ein bisschen Informationen, gibt mir halt Informationen und das Ganze überschlägt sich dann, ähm, weil nämlich ein Buch auftaucht und zwar ein Buch von, von Jack Tellers Vater, der im Grunde genommen eigentlich den Club wieder in normale Bahnen lenken wollte, aber Ron Perman halt quasi jemand war, der eigentlich ähm, Geld. Er wollte sich bereichern quasi, wenn man es mal jetzt so vereinfacht sagt halt. Und dann kommt es halt zu innerlichen Konflikten, gepaart mit, mit, ähm, mit, mit dem Rechtsstaat und auch mit äh, anderen Organisationen. Und diese Staffeln halt erzählen halt immer nach und nach die Geschichte halt immer weiter. Und ich kann sie halt, wenn sie nicht schon gekannt ist, halt wirklich jedem Wirbsen empfehlen halt, der so ein bisschen auf... Bad Boys und so steht. Aber auch wirklich richtig miese Geschichte. Mhm. Also, ja. Kann man halt nebenbei mal so laufen lassen. Ich finde es ja auf jeden Fall top.
0: Ja, nicht so, nicht so ganz meins, würde ich sagen. Aber okay. von, den, von den Schauspielern natürlich klasse, was da dabei war. Ne? Wenn du siehst, dann One Perlman da auch ja. mitspielt, zum Beispiel. Also wirklich ganz große Namen, die da mit drin sind. Und es soll auch eine Top-Serie gewesen sein. Mich hat sie nicht gepackt. Also mir ist vorbeigelaufen
3: nein ich hat es auch wie gesagt gar nicht getriggert also ein zwei Folgen habe ich mir glaube ich mal angesehen aber sie hat mich einfach nicht mitgenommen mhm. kann, man, kann man manchmal schwer erklären es, ja, es, es, deswegen sind ja auch Geschmäcker verschieden genau das ist ja auch das genau. Schöne ne
0: trotzdem ist es bei <lacht> dir Das hat uns auch Energie
4: ja ich habe glaube ich auch ein zwei mal reingeguckt aber das war oder jetzt das, das, das merken wir ja schon an der an der Menge der Serien die Ganz schon zu einer Zeit, als ein, so ein Haufen von Serien an, anfängt, so Serien zu geben, wo man einfach, einfach nicht mehr alles kann oder gucken will. Hm, das stimmt. Hm, ähm, das aber hat war auch in einem Alter, wo man nicht mehr die Zeit
0: hat, alles zu gucken. Ne?
4: Und das auch noch. Hm. Ähm, Sans of Energy ist auch an mir vorbeigegangen. Ich habe ich hab ein, zwei Folgen mal gesehen, aber ähm, wirklich verfolgt habe ich die Serie nicht.
0: Ja, dann sag uns doch mal, welche Serie du verfolgt hast.
4: Oh ja. Ähm, kommen wir zu einer deutschen Serie. Oh. Stromberg. Ach Gott. Oh je. <lacht> Bernd nee. fucking Stromberg. Bin die auch das, raus, mit zu viel Fremdschirmfaktor. Das,
3: das, das, ist, das ist so
4: gar nicht mein Humor. <lacht> das war absolut mein Humor. Ja, dieser erzähl mal warum. ekelhaft anbiedernde Chef dieser... Dieser Typ, der einfach nur so schlecht ist, so, so abgrundtief schlecht, der versucht ähm, sich ein, 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 ein linker Vogel, der einfach nur versucht, ähm, in der Firma sich darzustellen, einen Selbstdarsteller vorm Herrn, genau, sagen wir es mal so. Hm, ja, das stimmt ähm, so, ja. Basiert ja alles auf der englischen, also auf dem englischen Original, The Office, mit äh, Ricky Gervais mhm. äh, da wiederum eine äh, äh, ne amerikanische Version The Office mit äh, Steve Carell mhm. und äh, halt die deutsche Version Bernd Stromberg ne, mit ähm, Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle es ist trotzdem, also man kann von der Serie halten was man will, <lacht> aber von, von, vom Herbst ist das grandios gespielt
0: mancher munkelt ähm, er spielt sehr oft sich selbst
4: ja. <lacht>
1: <lacht> würde ich ihm glatt abnehmen würde ich, ja. würde ich ihm auch abnehmen, ja Also entweder ist also es eine
3: phänomenale Schauspielerische Leistung oder er spielt sich selbst Ich habe einmal also gehört kein...
0: Der ist in, in München Gladbach im Roten Aufgetreten, da war ich auch, mal, hat mir das angeschaut Und mhm. ein Studienkollege hat da gearbeitet Und der mhm. meinte, der Typ ist so eine Fürchterliche Diva, das ist nicht auszuhalten
1: ja. Dann passt das ja. ja. Keine Rolle ist so einfach, als wenn du dein normales Leben spielst. Richtig, ja. echt, Weil du sein kannst, wie du bist halt so, ne? Ja. Auf jeden Fall. Also ein mhm. Fremdschirmfaktor auf jeden Fall sehr hoch, aber an Shameless kommt es trotzdem nicht ran. Das, hat man <lacht> schon mal, ja. das ist richtig. An die Serie kommt nicht ran. Ja,
3: heißt, Name ist Programm und so, ne?
2: Ja, absolut. Mhm. Ja,
3: ich
4: niemals gucken. Ja, wie gesagt, ich, äh, äh, ich fand die Serie halt ziemlich gut.
0: War ja auch extrem beliebt. Da kann man jetzt ja. sagen. Also hat ja eine also sehr große auch. Fanbase auch.
4: Ja, ich weiß gar nicht mal, ob die Leute das wirklich dann so Fan also, Es war wirklich dieser, dieser Moment, so, was macht dieser Drecksack heute wieder? Mhm. Ne, es ist, war, es ist wirklich so eine Sendung, ne? wo du dich nicht, nicht wirklich freust, äh, wie die Se Serie weitergeht oder durch die Charaktere willst willst, wie sie sich entwickeln. Nein, du willst wissen, was der Drecksack heute wieder anstellt, um äh, ja, um durchzukommen. Mhm. Wie auch immer. Und? Das war schon, war schon gut.
0: Ja, das ist äh, eine, eine Serie, die mag man, mag sie nicht. Ich glaube, da gibt es kein Zwischending.
4: Nee. Wenn ich sehe, dass man das bald für den Kotzeimer zeigen wird, dann... <lacht> da ja, mag auch sie auch nicht. <lacht> nicht äh, jeder, die mag. Ja, der Chat ist sich einig. Ich habe jetzt auch eine
0: Serie, die die spaltet, aber auf Grundlage, wie sich die Serie entwickelt hat. Aber ich fand sie von den Ansätzen super und ich habe sie immer noch im Kopf und deswegen muss sie auf die Liste. Und zwar ist das Lost.
2: Mm.
3: Lost stand auch bei mir auf dem Zettel. Mm. <lacht> habe ich aber zugunsten anderer geschrieben. Äh, eine sehr geile Serie. Allerdings muss man echt, ich, also ich habe sie mehrfach geguckt. Mm. Ähm, das ich nicht verstanden. Natürlich im, im, im Fernsehen, wo du halt jede Woche eine Folge kriegst. Mm. Und ich glaube, das ist, ganz großer Tod für die Serie. Also, ja. Da kommst du nicht mit. Wenn du jede Woche nur eine Folge siehst, kommst du in der Serie nicht mit. Lost ähm, in der
0: heutigen Zeit bei Netflix, dass du immer die ganze Staffel gucken kannst, wäre vielleicht ja. einfacher gewesen. Wenn sie genau. auch ab und zu mal was aufgelöst hätten von dem, was sie aufgebaut ja. haben.
3: Und, und vor allen Dingen, also ich meine aber selbst, wenn man sich das alles am Stück anguckt, ich habe tatsächlich mal alle Staffeln in zwei Wochen oder so geguckt, ähm, hast du immer noch riesengroße Fragezeichen über dem Kopf. Und dass du dann in, in der letzten Folge da und, und auf einmal sind alle eigentlich schon von Anfang an tot gewesen und eigentlich ist das alles gar nicht passiert. und, das und Also das... <lacht> aber die Serie an sich war schon geil, aber das, ja. das Auflösen ja. war wieder so... Ja. Ähm, warum? Das also ist, also man hätte mit Sicherheit auch ein anderes Ende, aber warum?
4: <lacht> genau das, was du sagst. Und äh, bei mir, muss ich sagen, war das wie bei äh, Game of Thrones. Das Ende hat für mich die ganze Serie irgendwie kaputt gemacht. Ja, ja. ja. Es war, es und, ist, es Die letzte äh, Staffel
0: war nicht? grausig für mich.
4: Ja, ja das ist sowieso. Die,
3: dieses ständige Hin- und Hergespringen ja. in den Zeitlinien. Und diese drei so verschiedenen. Man,
0: erst Vergangenheit, ja, man, Zukunft, ja. Gegenwart. Ne? Boah.
4: Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die, die Serienschreiber wissen nicht mehr, was sie tun. Ja, Sind nee, die das auch
0: in den, in den Streik reingefallen, die letzte Staffel von Lost? Kann sein. Der Motorenstreik, wo die Diagon alle sterben auch, lassen.
3: Und es war auch so ein bisschen so ein bisschen, ey, wir haben es so abgefahren gemacht, die ersten fünf Staffeln, die sechste muss es irgendwie noch toppen und dann ja. wurde es aber irgendwie so dermaßen abgefahren, dass es <lacht> überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat, mhm. teilweise. Und äh, also es war eine grandiose und geile Serie, aber es ist halt, die musst du halt im Endeffekt wirklich am Stück gucken, um mhm. mitzukommen. Ja, mhm. das stimmt. Ne? Da ja, bringt dir auch am Anfang der Folgen nicht, nicht äh, was bisher geschah, weil hey.
0: Jetzt muss das, was bisher geschah, erst mal anderthalb Stunden gehen, damit du alles ja, machst, was ist Genau
3: <lacht> Ja so ist es.
0: Onkel, dann darfst du wieder
3: Ich bin wieder an der Reihe, ne? Mhm. Ähm Jetzt muss ich mir entscheiden <lacht> Okay, ja, ich, ne? ich nehme die hier oben um. ich, ich wundere mich, dass die noch keiner angebracht hat Weil wir ja vorhin schon bei Forensik und, und so Geschichten waren, äh, Dexter
0: Nicht meine Serie Äh,
4: ja <lacht>
3: Dexter, der, der, ähm, der Forensiker der selbst Serienmörder war und im Endeffekt mhm. ja immer, ja, ich sag jetzt mal, Leute gekillt hat, die ja nicht verurteilen konnte, in Anführungsstrichen. Also, wo ja. die Beweise mhm. erreicht haben. Ja? Ähm, und also, der, der gute Serienkiller, um es mal so zu sagen. Mhm. Und äh, auch grandios gespielt von dem Schauspieler. Fand gut, dass er dann irgendwann zwischendrin mit seiner Schwester oder, oder was dann irgendwie nur seine Halbschwester oder Adoptivschwester war. Äh, zum, Sch zum Schluss irgendwie was hatte, das war ein bisschen schräg und abgefahren.
0: Die hatte ja. da auch so ein blödes Ende, oder? Die Ach Serie was?
3: Ja, ja, die hatte auch ein blödes Ende, weil die abgesetzt wurde. Das war wieder so ein Fall von ähm, ja, mitten in, mitten in der Staffel beschlossen, dass die Serie mhm. nicht weitergeht und dann müssen sich die Schreiber halt irgendwas ausdenken. Ja, so ein also
0: erzwungenes Ende dann. Das war ja, das, das Ende
3: war wieder so ein bisschen mhm. erzwungen. Es war aber so eine coole Serie. Ich hätte, das, die hatte Stoffel. eigentlich das Potenzial, auch endlos zu laufen weiß gar nicht, was hat die? Fünf, sechs Acht Staffeln? Staffeln. Acht Staffeln sogar. Er mhm. äh, hätte eigentlich Potenzial für endlos gehabt, aber kam halt wahrscheinlich nicht, also ich, wahrscheinlich zu sehr Nische oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich fand die mega gut. Ja, auch, auch halt, also der Typ halt als Serienkiller und, und er hatte halt auch so ein, so, so ein kaltes Wesen irgendwie, hatte aber trotzdem äh, auch Herz und Liebe und also mega, mega, auch mega geschauspielert halt einfach. Mhm. Nee, sehr, ich, sehr coole Serie
0: Ich mochte die, die Erzählung mit dem, dem Serienmörder der doch am Ende war doch auch noch irgendwas dass der doch nicht nur die Bösen umgebracht hat oder bin ich da jetzt gerade falsch dass er da doch noch irgendwo mehr Dreck am Stecken hatte oder mm -hmm. nicht sowas zum Ende nochmal oder ich das gerade mit dem Film durcheinander mit dem anderen das könnte auch sein
3: ich muss sagen, es ist lange her, dass ich die gesehen mhm. habe, die, die Dexter, weil ich glaube, Dexter gibt es auch nicht auf Amazon oder Netflix aktuell. Oder vielleicht auf Amazon, aber Hat's nicht mal Crime in Prime. kaufen. auf Ja, Kannst du eigentlich kostenlos kaufen.
1: gucken. Ne? Also ähm, bei Dexter war mir ganz schnell klar gewesen, dass er natürlich nachher mehr Dreck im Stecken hatte. Natürlich ist es schlimm, wenn man Verbrecher von Indizienfehlern oder Mangeln aus Beweisen halt wieder freilässt, wo man, okay, ähm, der Typ ist 100%, der muss verknackt werden, umso schlimmer ist es dann, dass er dann rauskommt. Aber jemanden halt zu töten, ist halt, ist und bleibt halt einfach auch Mord, egal unter ja. welchen, äh, ne? Und das wollen ja, wir dann ja, halt richtig dass äh, da dann äh, irgendwann mal sein Gewissen dann halt ähm, ähm, ja damit ein Problem halt einfach hat so
3: das ist schon ein ganz krasser Anti-Held sag ich jetzt ja. mal ne? ähm, jetzt kann man es natürlich positiv sehen und sagen okay er hat ja nur die bösen Jungs die es eh verdient haben in Anführungsstrichen ne? ja. ich glaube er hatte auch ein zwei Fehltritte drin also wo er im, im Nachhinein erfahren hat, dass das doch nie war oder so. Also, das brauchst du aber auch einfach, um Spannung und Drama mhm. aufzubauen in solchen Szenen. Mhm. Du kannst ja nicht immer nur, dass er das die bösen Jungs, äh, muss ja auch mal Fehler machen, sonst wäre es ja auch langweilig. Ähm, aber es, also für mich war es was Neues, als ich das, das erste Mal gesehen habe. War so, ja, das, das war es auf jeden Fall. Genau. Das das, und,
4: dass das so aus einer Serie oder aus der Sicht von einem Serienmörder gedreht wird, das gab es so noch nicht vorher, das stimmt.
3: Genau. Und mm -mm. halt, ich meine, gut, dass er natürlich in der Position war, auch seine eigenen Sporen immer wieder zu verwischen, mm -hmm. <lacht> hat es ihm halt leicht gemacht. Ne? Ja, Oder beziehungsweise generell die berufliche Erfahrung, äh, dass er weiß, worauf es ankommt. Und ja. So. Ja.
0: Also berufliche Erfahrung, ist schön gesagt. ja Naja,
3: <lacht> na ja, also wohl als auch. Ja, ja. Ja, seine, seine zwei Berufe haben voneinander profitiert mhm, quasi. Das
0: stimmt, ja.
1: <lacht> ja. gut, dann ist der gute Ahn wieder dran. Ja, ähm, bleiben wir mal in dieser Sparte. Ich sage Dr. House. Dr. House, ja.
3: ja geile Serie. Mhm. Hat es nicht auf meiner Liste geschafft. Aber auch nicht geile eine sehr gute Serie. Serie.
1: Mhm. Was ich an Dr. House einfach mal geil finde, ist und war auf jeden Fall, dass er mit Menschen nicht umgehen kann. Er hatte einfach gar keinen Bock auf die. <lacht> das war doch schon ja, mal realistisch,
0: also ja. so manchen Arzt Ja, Genau,
1: genau. Äh. das hatte ich mich nämlich auch immer wieder gefragt, Bärtchen, so. Ähm, klar, die Ärzte, die ich halt jetzt in meinem Leben halt mal so kennengelernt habe, also jetzt nicht im Privaten, sondern so, waren sie natürlich alles freundlich und sonstiges, ne. Aber dieser, dieser Doktor halt quasi so, wenn du halt mit einer Raucherlunge halt dann da lagst und hast Krebs, so, dann hat er dann, der hat sich da gar nicht beschäftigt so für. So, der ja. hat einfach gesagt, naja, selber schuld, so. Was esse ich ja. heute? Den könnte ich denn heute ein bisschen ärgern. Hm. Gehe ich zur Chefin oder folter ich mein Besten? <lacht> oder schikaniere ich einfach meine Angestellten so ein bisschen? Mhm. So Weißt du, also ähm, das Coole irgendwie fand ich aber auch so, dass er dann halt quasi, wenn es einen Fall gab, ähm, wo er keine Antwort drauf hatte, so lange drin gebohrt hat, der Patient, also er war mehr, er war, ähm, wie soll ich sagen, er hatte mehr für die Krankheit selber übrig, als für den Patienten so, manchmal hatte ich so das Gefühl, am liebsten würde er sich jetzt einfach ein Skalpeil nehmen, die Krankheit rausschneiden, mhm. die per kranke Person einfach wegschmeißen und sich wirklich nur mit dem Fall auseinandersetzen. Ja, ja das, das hat ihn den guten Arzt gemacht, ja. dass er,
3: dass er an, der, an der Krankheit interessiert war und eben nicht am Patienten. Und äh, im Endeffekt ist, ganz ehrlich, ich würde mir lieber so einen Arzt wünschen, als einer, der total nett zu mir ist. Also ich hätte mhm. lieber einen Arzt, der sich in die Krankheit verbeißt und rausfindet, mhm. was ist das? Der das Rätsel knacken will. Äh, mir ist doch scheißegal, wie der, wie der Arzt drauf ist. Ich muss den ja nicht heiraten. Ähm, sondern der soll meinen Fall lösen. Ne? Und eine äh, und, äh, ne Serie, die ein mega Beispiel für die deutsche Synchro ist, weil die deutsche Stimme von ihm passt einfach wie Arsch auf Eimer. Ja, die passt tausendmal besser als die Originalstimme von dem Schauspieler. Das ist eine eigene Stimme. Nein, die ja. passt nicht, hier weg. Nee. Und, und das ist halt, äh, also da, da ist schon diese, diese, diese Stimme einfach grandios ausgewählt. Und, das ist das
0: Schwarzenegger-Problem, wenn die eigene Stimme nicht wirklich das wiedergibt, was die Figur wiedergeben sollte.
1: <lacht> ja.
4: genau. also ich bin down.
1: Ich genau, also <lacht> wenn, 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 wenn ihr euch wirklich Arnold Schwarzenegger mal, ähm, mal so äh, in der Originalen, also. Ohne Synchro halt mal anschauen, ne? Macht euch einfach mal das Original-Ami-Sound-Dings mal an. Furchtbar.
2: Ja. Also, Bei Predator ja, war es genau. ganz
1: schlimm, oder? Also im Predator glaube ich, wenn der. hätte ich ausgemacht, dann wäre der damals nicht auf meiner <lacht> Liste. Ja, diese, Liste.
4: Das, das Englische mit diesem mega österreichischen
1: Ich meine, er kann ja letztendlich nichts dafür, so. Ne? Aber Nein, ist halt seine Stimme wir, haben, wir haben ja letztes auch darüber geredet, die Synchronstimme von Bruce Willis im ersten beiden Teile mhm. und dann plötzlich die Synchronstimme von John Travolta im dritten Teil. Ja. Weißt du, so, ja. da fehlt irgendwie etwas. Es ist so, mhm. keine Ahnung, als ob man dem Film die Musik geklaut hätte oder so. Das meine ich so dann. <lacht> ja, das sind dann, ja. also, er ja, meint, wie gesagt, er kann halt nichts dafür so. Aber wieder auf Dr. House halt zu kommen, ist halt eine Menge Staffeln, eine Menge, Menge... Ähm, Guter Schauspieler auch mit, da ich mag, bin auch ein Fan von Oma Ops Oma Epps, glaube ich, Ops, Epps, Oma Epps, keine Ahnung, ähm, der, der Farbige, mhm. der da halt mitspielt, dann auch die verschiedenen Schicks Schicksale, die halt da äh, noch drin sind, ähm, aber alles im einen hat wirklich alles gepasst und ich glaube, die Serie hat auch wirklich einen, einen Platz oben halt verdient, weil das war schon sehr speziell gewesen, so ja, auch schon wie er selber ich meine, er bricht halt einfach in Häuser von anderen Leuten ein, so, <lacht> wenn er halt nicht Bescheid weiß, weißt du, so ganz so, geh aus ja, dem Weg, da, ich bin Arzt, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ja, so, so weißt
2: du,
3: Grundlegend davon ausgeht, dass Menschen lügen. Stimmt. <lacht> und, das äh, vollkommen hinten raus, und hinten raus stellt sich ja auch immer wieder raus, dass sie richtig. lügen. Das, das ja. da,
1: da fragt einer so, sagen Sie mal, warum befragen Sie eigentlich Ihre Patienten nicht? Das hat er nur angeguckt, so, die lügen eh alle. Ja, Egal, was ich frage, sie lügen. Was ist das? Haben sie das gegessen? Nein, habe ich nicht gestern. Dann er nach hat er gegessen. Also irgendwann geht es ihm auch, weißt du, da weiß er so, ähm, will er halt einfach nichts mehr mit denen großartig zu tun haben, weil ich kann ihn auch verstehen. Ja. Weißt du wenn, du, wenn du Spezialist für eine Sache bist und du weißt hundertprozentig, der Effekt tritt, tritt dadurch ein. Alles andere ist ausgeschlossen. Und du fragst ihn auch noch, haben sie das? Nein, habe ich nicht, dann verstehst du, dann hast du irgendwann mal keinen Bock mehr zu fragen. Nee, dem geht es halt einfach nur um die Fakten und die ja, e richtig, ihm genau.
3: ist egal, wie er rankommt und er nimmt ja. halt den effektivsten Weg, um ranzukommen. Und das macht Ganz ihn genau. halt auch aus.
0: Ja, sehr <lacht> gut. Dr. House. Storzi, was hast ja. du als nächstes?
4: Melke ähm, mittendrin, habe ich. Melke mittendrin? Eine ja. Wieder eine Sitcom. Wieder ähm, Fand ich super. Äh, war ein... Auch so ein... Nein, so nein, äh, nein, na, nein die Serie, die so ein bisschen andere Wege ging, halt äh, du hast den Hauptdarsteller äh, den mittleren halt ne den mittleren Sohn einer ja doch eher eher äh, Existenzminimum knapsenden äh, fünfköpfigen Familie eigentlich sechsköpfig oder mhm. später werden sie noch mehr, ne. Mhm. Der älteste Sohn ist ausgezogen oder musste ausziehen, ist auf einer Militärakademie. Ähm, du hast diese herrschsüchtige Mutter. Du hast diesen absoluten Loser-Vater, der dann irgendwann mal Meth-Koch wird. Genau, der spielt ja mal Drogen. <lacht> ja, <spielt> das, ja. <lacht> äh, ja, dann hast du diesen äh, komplett grenzdebilen, also äh, zweiten größeren Bruder. Ja, Malcolm und dann den, den Kleinen halt. Also die Zusammensetzung der Charaktere, die war einfach nur so gut. Ja, das stimmt. Ähm, das war halt auch so eine so eine Serie, äh, die, die alles, die zwar Alltagsprobleme dargestellt hat, aber alles so schön over the top. Das war immer alles over the top, so dass du immer sagen konntest, ne, dass, da war Du hattest selten diesen erhobenen Zeigefinger dabei, weil die, da lief sowieso immer alles falsch. Ne? Die, die, die Familie war auch nicht so ha wir sind trotzdem alle gut. Nee, ne das waren Opportunisten. Die haben gesagt so ne wenn wir eine Chance haben das und das und das zu machen, dann machen wir das so. Mhm, das ne? Und ähm, fand ich fand ich super. Das war so ein halt äh, ja, schon eine Comedy-Serie mit ein bisschen realen Anstrich, mehr. Ja. Hat mir sehr gut gefallen, mochte ich.
0: Ich denke, die ist auch diese Grundlage für The Middle gewesen, dass die die darauf aufbauen wollten.
4: Ja, das genau, das, das, das war nämlich auch mein, meine Überlegung. Das, äh, The Middle war für mich auch so, äh, ging dann ging auch in die Richtung, ganz genau. Ja. Ja. Also, wie gesagt, und ähm, halt die einzelnen Charaktere, Lois, also die Mutter, hm. äh, diese dieser Drachen, oh Gott, ne, dieses, diese, diese, die, die immer Recht haben musste, die nur gebrüllt hat, äh, dann hast du, hast du den Vater, hier, äh, dieser Hell, mhm. diesen Komplettversager in allem, der eigentlich, ja, im, im, im Grunde genommen war er das Älteste der Kinder. Mhm. Ne? Es, er war ja selber irgendwie noch Kind. Ähm, ja, und äh, großartig. Großartig. Also das war so eine Serie, die hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Hm. Und der Vater, der Einzige, von dem man dann ein paar Jahre später noch sehr viel gesehen hat, ne? Einer der erfolgreichsten ja, Serien, glaube ich.
4: Auf, bis auf so ein paar Nebencharaktere. Da waren ja. also einige dabei, ähm, die da durchaus äh, äh, Dingens gehabt, äh, Erfolg hatten. Also hier Frankie ist, also der den Malcolm gespielt hat, der ist später Rennen gefahren, das weiß ich. Ah, okay. Ähm, der äh, äh Christopher Masters, den habe ich auch in irgendeiner Serie gesehen. <lacht> ich weiß aber nicht mehr welche, aber zum Beispiel die Nebencharaktere, es gibt ja diesen äh in, in Deweys Klasse, also dem kleinsten, der, der ist ja, mhm. äh, der wird ja in dieser äh, 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 ja speziellen Klasse unterrichtet. Ja. Ne? Ähm. Da spielt dann zum Beispiel äh, so, ein, so ein kleiner, rothaariger Junge mit, der immer, äh, der immer Handschuhe anhat, mhm. äh, weil der auch immer andere Kinder verprügelt. Das ist später der, der äh, der hat in Gotham später diesen Riddler gespielt. Also, er äh, hat den, den Joker in Gotham oh, in der okay. Serie gespielt. Beziehungsweise in Jedi Fallen Order ist er die Hauptfigur. Ach Gott. <lacht> ne? Und dann hier Hayden Pe äh, Pelletieri, ähm, die Ex-Frau von Klitschko, die hat ja die ähm, Babysitterin gespielt in den ersten Folgen. Da ja, waren, schon, waren schon ein paar schöne Sachen bei. Und ich es gibt, ich weiß nicht, ob das einer kennt, ja. äh, das finde ich super, da gibt es auch so ein Crossover zwischen Melken mittendrin und äh, Breaking Bad. Mhm, echt? Ähm, wo du am Anfang, wo du dann das Ende siehst, also das Video findest du bei YouTube, du siehst das Ende von, ähm, von äh, Breaking Bad. Ich, ich, ich setze jetzt mal voraus, dass das, dass man das kennt. Mach und mal. Äh, hm? mach, mach. mach mal. Okay, und äh, <lacht> auf einmal siehst du, wie äh, hier äh, David Cranston wach wird und äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann neben ihm wird Lois wach oder so, was ist los, Hell? Ich hatte einen Albtraum, ich war Drogendealer, ich habe Mess gekocht. Ey, geil, habe ich gedacht, das ist cool. Das, das ist, ist gut, richtig ja. geil, ne? Ja,
3: das das ist ein,
4: ein, ein geiles Easter Egg oder ein geiler Gag. Das war ein richtig geiler Sehr Gag cool. und er hat sich genauso also genau in dieser Szene genauso benommen, wie sich Hell immer benommen hat. Weißt du, <lacht> am Heulen und Jetzt ja, <lacht> Pussy ne? halt. Oh, das ist so gut gewesen. Ah, das <lacht> Schön. Ich, das glaube ich wohl. Ja, schick euch das gleich mal in den, in den Discord. Ja, ja weitermachen. Das ist gut. Das ist, <lacht> das ist eine herrliche Szene.
0: Sehr cool. Ja, Melke mittendrin. Nochmal eine Sitcom. Was habe ich denn jetzt noch für euch? Was machen wir damit weiter? Wir könnten mal weitermachen mit einer... Nenn es mal Fantasy. Fantasy? Ja, ich glaube ich schon. Ähm, Sanctuary. Kennt ihr jemand von euch?
3: Oh, gehört habe ich schon gesehen. Ich Sanctuary
0: nicht... Sachen. Mhm. Ja, das war quasi auch so eine Monsterjäger-Serie. Also, Wächter der Kreaturen heißt, die jagen die eigentlich nicht, sondern die passen auf, dass die entsprechenden Kreaturen halt erstmal nicht gegeneinander gehen und dann auch nicht von anderen angegangen werden. Die haben so mhm. ein bisschen die andere Rolle, die jagen die nicht, sondern schützen die. Mhm. Mit der Hauptdarstellerin, kurz am Namen gucken, Amanda Tapping, die auch Stargate gespielt hat. Und das war eine sehr. Äh, famose Gruppe. Der eine war irgendwie ein Wehrwolfs, weil ich weiß, die hatten alle so bestimmte Sonderarten und haben in der Serie auch Sachen verarbeitet, wie ähm, die ganze Hohlerde-Theorie <lacht> da mit drin, dass wirklich Kreaturen in der Hohlerde leben und das irgendwann aufbricht und die dann da rauskommen. Also eine Serie, die nicht durch ihre besten Effekte unbedingt äh, daherkommt, aber die von der Erzählung her wirklich gut gemacht ist. Hat leider nur auf vier Staffeln geschafft und dann auch entsprechend abgesetzt gab lange Petitionen sie fortzusetzen hat sich ja aber leider nie jemand für gefunden
2: ah okay
3: klingt auf jeden Fall interessant
0: weiß oh gar nicht kann man die irgendwo gucken hier steht sogar included with Prime also bei Prime sollte man die sehen können okay also wieder guck mal ich habe schon die zweite Serie die er nicht kennt ich bin total froh
3: also ah, sind... man, man hat es mal gehört aber geguckt habe ich es nie aber ich mag das so wahrscheinlich Find ist das, das auch Team gut so aus selbst aus Kreaturen in Anführungsstrichen zusammengesetzt.
2: Mhm.
3: Also, besondere Fähigkeiten oder so. Interessant. Das,
0: ja, ich habe, glaub, glaube, ich da hab ich noch ein oder zwei, die ihr vielleicht auch nicht kennt. Ich bin mal gespannt. Gut, Onkel, dann darfst du wieder.
3: Ja, dann bleibe ich gleich mal in der Ecke mit den Kreaturen und mhm. ähm, pack mal eine vampir aus. Oh. <lacht> oh. bitte nicht. Oh, no. <lacht> Wie sie jetzt alle gespannt sind, <lacht> was ich auspacke. Ich, äh, ich äh, nehme True Blood. Oh, okay. Ja. Nicht okay, ganz die mädchen Mädchenecke. War die bessere. Ja, ich hatte. Ich, <lacht> ich, ich habe schon. Sagen, ich ich habe andere erwartet. Ich, ich weiß alle. Ich weiß, an was ihr geht. Ich weiß. Wo dran ja. Habe ich auch geguckt, aber passt, gehört nicht zu meinem Topf. <lacht> nee, äh, True Blood. Mal so die, 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 die andere Vampir-Serie sozusagen. Ähm, so auf. Ähm, gut, doch, Liebesgeschichten gibt es natürlich auch, aber ein bisschen düsterer, ein bisschen. Äh, ja gut, Total ist auch äh, Vampire Diaries gewesen, aber ähm, äh, ich würde sagen eine der besseren ähm, vampir Serien.
4: Ja. Habe ich nicht ja. lange geguckt, war nicht so meins. Äh, lief damals glaube ich auf Sci-Fi, ne, anfangs.
3: Äh, ich glaube ja, die lief, die, die lief auf keinem Hauptkanal, ja. Zum Nebenkanal. Ähm, fand ich. Ist halt eher ich, Nische, ne, weil ist, halt nicht ist so Mainstream. Ist,
4: ist Nische, genau. fand ich aber auch gut, allein dieses Ding Menschen, Vampire man weiß voneinander, man lebt trotzdem zusammen mhm. ähm, es, gibt eigentlich, es
3: gibt eigentlich nur eine vampir die ich mehr mochte aber die wurde nach einer Staffel ab
2: Welche war das
3: denn? <lacht> ähm, hieß die Daylight oder sowas? Ja, die, die war
0: auch gut ja. Moon, die, die war Ich glaube Moonlight hieß die.
3: Oh, Moonlight, genau Moonlight <lacht> so rum. Moonlight die habe ich jetzt halt mal nicht auf meine Liste genommen, weil es gab nur eine Staffel und die ist sehr nische, okay. aber die war ja. richtig cool. Da, das, das war echt schade. Das war
0: quasi der Vampirdetektiv. Sozusagen, ne? War das, glaube ich.
3: Ich habe das, leider warst du abgehackt, ich habe das Wort... Was, was. Das war der was?
0: Vampirdetektiv.
3: Genau, der Vampirdetektiv, mhm. genau.
0: Das hat ein bisschen was von der, ähm, äh, die Schön und das Biest-Serie auch so in die Richtung, vom Stil her.
3: Ja, es hatte auch was von ähm, äh, äh, Blade, weil er war ja quasi auch ein Daywalk.
0: Es gab auch eine Blade-Serie in den
3: 2000ern. Ja gut, wollen wir aber nicht erwähnen. darf aber nicht
0: erwähnen eigentlich.
3: <lacht> nee,
1: auf gar keinen Fall. Ja,
0: ganz furchtbar war die.
1: Wie ja, halt jeder so denkt, der Onkel packt eine Serie aus. <lacht> ja. Nee, aber
3: ähm, geile Vampir-Serie, True Blood, war... war. Ähm, besser zu gucken als Vampire Diaries, weil es halt nicht so kitschig war. Also, ne, Vampire Diaries war halt so um, hm. äh, Twilight, ne? Das stimmt. Wobei ja, besser ich. als Twilight, aber ist nicht ja auch nicht viel. schwer. <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei, Vampire, hinten raus ist, ist sie gut geworden, die Serie. Am Anfang war das so kitschig, teeny, äh, liebe Vampirzeug. Hinten raus wurde sie ja dann auch düsterer und brutaler. Bis hinten raus äh, war ich nicht mehr dabei. Ja, genau. Ähm, aber True Blood war besser. <lacht> Definitiv.
0: Und für alle Mädels, die gerne mit dem Onkel zusammen die Serien gucken möchten, wir haben da immer unser Format Elite Onkel in Planung. <lacht> <lacht> also bitte bei uns melden, wir ar arrangieren da was.
1: Der Elite
3: Onkel, genau. Ich, ich kenne die, kenn die mädchen sehr in alle. <lacht> der ja, Onkel ich sag ist die... Die äh, mittwochlichen äh, Kochabende. Ich habe halt viele von den <lacht> meist weiblich begehrten Serien mitbekommen.
1: Ey, Onkel ist echt ein Softie, ne? Ich mag ja. ihn. Ich aber gut. Ich mag ja.
3: Ihn. ja, ich ja, mag. Ich bin, bin äh, Soft, aber halt auch immer nur Ach der gute Gut. Freund. Ja, ist hat ja,
1: eigentlich, ja, das. Hat kann sich, sich ändern. Hat sich <lacht> eigentlich auf unser ähm, Inser so oh, eigentlich jemand bei dir gemeldet? Eigentlich schon, Onkel? <lacht> nee, wir müssen das mehr forcieren, glaube ich. Ja, also ich glaube, wir müssen da noch mal ein bisschen mehr tätig werden. Sehr ja, tätig. der
0: Gordon wird auch schon da tätig, also wir kriegen das hin.
3: Ja, Gordon. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich muss das, das Teamviewer-Passwort von meinem Server
0: <lacht> <lacht> Dann gucken wir mal, ob der Arn genauso soft ist. Arn, was hast du noch für uns? Nein, leider nicht. Jedenfalls oh. nicht so.
1: Ähm, <lacht> Band of Brothers. Das ist, ja. also ganz oft. das ist nicht ganz
4: oft. Wahre gut. Liebe gibt es unter
0: Männern, kann man dann sagen.
1: Ja, genau. Hm? Ähm, spätestens dann, wenn man im selben Schützengraben gibt halt. Ja. Ne? Und du dich auf nichts anderes verlassen kann, als über an deinem Kumpel neben dir und äh, ja. also ja. links und rechts halt quasi. War eine Miniserie, so, ne, glaube ich. War eine Miniserie ja. ähm, ähm, eine. Der Krieg an sich ist, ist, ist zwar Fokus, ne, aber es ging halt wirklich mehr um diese Truppe halt, was sie durchmacht. Mhm. Und was ich halt ziemlich cool fand, ist, dass wirklich noch die Überlebenden, man, man erzählt ja quasi hier die Geschichte über, über eine Einheit quasi, die es ja wirklich gegeben hat und auch die Leute, die da drinnen mitspielt, verkörpert von Schauspielern, die hat es halt wirklich gegeben und die sind mhm. am Anfang der Serie, erzählen sie dann halt quasi aus verschiedenen Situationen halt, ähm, wie sie dann halt erlebt haben und so. Das hat mich halt wirklich irgendwo auch sehr berührt. Mhm. Ähm, auch äh, wie zum Beispiel so da James Ryan halt zum Beispiel so oder äh, Flag of harbor <lacht> oder Iwo Jima zum Beispiel, äh, wo sie irgendwie, ne, wo Steven Sweebok, Tom Hanks und Clint Eastwood da irgendwie alle so miteinander halt zusammenhängen halt quasi. Klar, wieder viel Patrialismus ähm, von, den, von den Amerikanern, das kennt man ja auch mittlerweile, aber... Und wie gesagt, das hat mich halt nicht so wirklich gestört. Mir, für mich war das Ausschlaggebende äh, wieder die Geschichte von Menschen. Ich gucke ganz gerne ähm, Geschichte von Menschen ähm, in, in verschiedenen Situationen. Und äh, diese Serie ist natürlich auch eine davon. Man verliert halt Leute, mit die man so ein bisschen zu vergleichen, wie mit Klassenkameraden halt. Ne? Man mhm. drückt die Schulband, man geht zusammen zum Sport halt. Und äh, dann kommt der Ernstfall halt und dann äh, scheidet der eine oder andere halt aus. Auch gut besetzt, muss ich ehrlich auch sagen. Unter anderem Friends, meine Lieblingsserie. David Schwimmer halt, der da halt den absoluten Asi-Ausbilder halt macht. Ja, ähm, ähm, und, und, und hier, ähm, der hier äh, wie hieß der Schauspieler nochmal? Auch eine coole Serie. Habe ich aber allerdings auch nicht mehr gehört. Er wurde zu Unrecht irgendwie ins Gefängnis gebracht. Ist rausgekommen. Hat, eine, hat Millionen bekommen dafür, dass er falsch, dass er halt eingesessen hat, halt, und ich glaube, er rächt sich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht. Ja.
4: Ähm, aber war das nicht. Warte mal. Damien <lacht> Lewis. Genau, das ist der, der hat auf jeden Fall in äh, Homeland noch den, äh, den die Hauptrolle gespielt, ne? Mhm, ich, oder?
1: Ja. So, ne? die Besetzung ist wieder ganz ist, ne? also Damien Lewis Michael Fassbender Michael Krulitz zum Beispiel ähm, der auch in Walking Dead halt mitgemacht hat zum Beispiel Ron Livingston Donny Warburg, der Bruder von Mark Warburg zum Beispiel
4: ja, ja vor allem zum Michael Fassbender, ich meine ja. der ist ja nun wirklich in die
1: A-Liste der Schauspieler aufgestiegen ja, ja. Na also dann, dann hast du hier noch äh, Neil McDonough zum Beispiel auch in, 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 in äh, ähm, hier Desperate Housewives, das ist der Mann mit den ganz weißen und ganz strahlblauen Augen halt, mhm. Scott Grimes auch noch mit dazu, also die Besetzung war wirklich nicht, nicht alles unbedingt der absolute A-Promis, das muss man auch mal dazu Stimmt. sagen, aber spielt auch keine Rolle, weil ähm, die Serie einfach ganz gut war so. Ne? Also es gab dann halt noch einen zweiten, also eine zweite Serie halt, die hieß Pacific, ähm, da drehte sich dann halt der Zweite Weltkrieg im was ähm, Pazifik halt äh, mit den Japanern halt. Ähm, auch für mich eine ganz coole Serie auf jeden Fall, die ich hier auch natürlich habe.
0: Das stimmt, ja. Band of Brothers, da war
1: eigentlich egal,
0: wer mitspielt, weil die Geschichte hat das getragen und
1: nicht die Schauspieler. Richtig, ganz genau. Mhm. Ja, die, die, die Schauspieler haben das halt natürlich noch, noch äh, getragen, also, getra also, mhm. mit, also ne, mit nach oben. Aber äh, letztendlich war es halt wirklich so die Geschichte gewesen. Halt, und Krieg ist halt keine tolle Geschichte. Und es gibt da halt dieses eine berühmte Zitat halt, Krieg schmeckt nur jenem Süß, der ihn selber nie geschmeckt hat. So, ne? also, das, ähm, das ist schon, ja. Und wenn man sich die Menschen da halt anguckt, also die, die Soldaten, die wirklich an dieser Stelle halt, puh, ich glaube, der eine oder andere, das merkst du auch wirklich, die haben schlaflose Nester. Und ich glaube, dass ihr Leben nach dem Krieg halt <lacht> nie wieder das war,
0: ja, das ist richtig. Das war schon... Die ist ja auch eindrucksvoll. Die Serie hinterlässt auch einen Eindruck. Das muss man einfach sagen.
1: Mhm. Richtig,
0: ja. Ja, Sturz, was hast du für uns als nächstes?
4: Ähm, als nächstes. Ja, da habe ich jetzt überlegt, was nehme ich da? Oder hätte ich jetzt gesagt äh, Eureka.
3: Oh. oh, eine sehr geile Serie. Hat es nicht auf die Top 10 geschafft, aber äh, eine sehr, ähm, sehr... Eureka, gute. ja. Ich auch das fand... Spin-Off, da gab es noch ein Spin-Off zu, ne? Ich
4: glaube ja, da gab es auch ähm,
3: ein Das war auch cool, aber da fällt mir der Name gerade.
4: Ist keine ist keine Serie, sagen wir ähm, die schafft's also in die, in die, wie du schon sagst, die es normalerweise nicht in die Top Ten. Und, aber es ist so eine feel irgendwie so ein bisschen so eine, auch so eine feel gut serie mhm. Geht halt um diesen ähm, um diesen äh, Sheriff, und ich glaube, vorher war der ein Bundesbeamter und äh, der kommt in dieser Kleinstadt an, wo der eigentlich seine Tochter nur ins Internat bringen soll. Irgendwie so. Ich, ich ganz kriege es nicht mehr zusammen. Ähm, ja, und landet dann in dieser, dieser absoluten Kleinstadt, um dann festzustellen, dass diese Kleinstadt ausschließlich von absolut überintelligenten <lacht> Wissenschaftlern äh, äh, wird. Ist die alle die absoluten Top-Experten auf ihrem Gebiet sind mhm. und wo äh, alles ungefähr alles, was in 50 oder 100 Jahren vielleicht mal Standard sein wird, was da entwickelt wird,
0: das Warehouse und, 13 hätte in Eureka stehen können?
4: Ja, so ungefähr.
3: Ich glaube, da gab es sogar mal ein Crossover. Ich bin mir gerade nicht ganz ich. sicher. Ich gucke, ich google gerade. <lacht> Ich glaube, da gab's. Ich glaube, der eine Wissenschaftler hatte einen Gastauftritt oder so, aber halt auch in der Rolle von, von dem Eureka-Typen, mhm. äh, der der jüngere Wissenschaftler.
2: da
4: Also ähm, <lacht> fand ich äh, auch eine super Serie. Es kam natürlich zu dieser. Äh, du hattest, du hattest halt diesen diesen Sheriff, der im Gegensatz zu halt jedem anderen in der Stadt auch zu seiner Tochter. Normalo war, aber Normalo in der Stadt ist äh, wie der Dorftrottel äh, äh, sonst. Da, keine Ahnung von dem, was die Leute da machen. Der einzig normale, in Anführungsstrichen, ist da der Außenseiter. <lacht> ne? Und ähm, ja, das äh, war schon, das hat schon also richtig Spaß gemacht. Ähm, leider wurde das dann irgendwann so wie dann auch, er wurde meiner Meinung nach ein bisschen zu dümmlich gemacht, der Sheriff mhm, das stimmt.
1: Ja, das ähm, fand ich auch sehr schade
4: ne, also, es, also mir hätte das besser gefallen, dieses, wenn er auf so einem normalen Level geblieben wäre es, es reicht ja, dass die anderen wirklich super supergenies ja, sind ne? Sie
3: wollten den Kontrast noch mehr herausstellen Ja, das
4: denke ich, ich auch, genau ja. ne? Aber, Aber ich, ich, ich fand, mal... der war schon da
3: ja, ähm, natürlich. Du, du merkst ja schon von, von Otto Normal zu Genie den Unterschied. Ja, richtig. Äh, das, das wollten sie wieder überprofilieren und das ging halt nach hinten los. Ne? Mhm. Äh, ich habe gerade nochmal geguckt, also es gab tatsächlich eine Crossover-Folge, aber ich äh, den Handlung. Aber es gab äh, ein oder zwei Crossover-Folgen mit Warehouse äh, 13, weil die auch vom äh, selben Drehbuchautoren waren. Ach,
4: Ach, ja, das, okay. äh, das und für
3: denselben Sender produziert wurden, für den Sci-Fi-Channel in ja, den USA. Ja, richtig.
4: Genau. Das macht aber äh, das. Das macht natürlich Sinn. Das ja, stimmt. Tolle Serie. Sagt, äh, hat, also wie gesagt, ich fand die, ich fand die Serie äh, klasse. War äh, war auch gut besetzt ne? mit ähm, mit äh, immer wieder bekannten Schauspielern, also auch als als sowohl als äh, als Maincast als auch als äh, äh, ähm, ja, viele
3: Gastauftritte wieder.
4: Viele Gastauftritte auf jeden Fall. Na, du hattest so einen Will Wheaton mit dabei, was ja. der, der taucht doch fand. überall auf. Der ist ja, doch überall. überall. <lacht> gut. Ja, gut, aber ne, den, den super nerd schlechthin, ja. Will Wheaton, na, der, also, wenn du den nicht, wenn er den der gar nicht da rein, hinweg, ja. dann weißt du nicht wo. Ne? <lacht> genau. ähm, ja, und wie gesagt, das, äh, ich fand halt die ganzen Serien so, äh, die ganzen Folgen schön. Es war halt, es war, es war halt nicht so äh, es war keine tiefgehende Serie. Es war so war die, die man schön weggucken konnte. Ja, leich, leichte Kost für, leichte Kost für das Abendprogramm. Genau. Aber dafür hat die trotzdem richtig viel Spaß gemacht. Also ich ja, fand die auf gut. jeden
3: Fall.
0: Ja, wirklich ja. gut. Muss ja. man einfach sagen. Also gute Wahl. Was habe mhm. ich hier jetzt für euch? Ich habe für euch nochmal eine Miniserie. Mhm. Mhm. Und zwar eine Serie mit, ich glaube, es waren zehn Folgen, jeweils 90 Minuten. Also fast so eine.
3: Oh, so eine Filmreihe. Das sind ja schon fast, ich wollte gerade sagen, es ist ja schon fast eine Filmreihe. Ja,
0: und zwar die Miniserie Taken aus dem Jahr 2002. Oh, das ist
3: leider
4: nicht das noch ist zwei ganz weit hinten im Kopf, Steven
0: Spielberg hat die produziert.
4: Ja, doch, ich weiß, ich weiß worum es geht, aber mhm. äh, lief die nicht auch auf Pro7?
0: Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Ich habe die auf DVD auf jeden Fall. Und da geht es um den ganzen Bereich Kontakt mit Außerirdischen, ne? Entführung mhm. durch Außerirdische, ah. Experimente ja, ja, ja. und so weiter.
3: Ja. Ganz hinten. Bei Kann Taken muss ich im ersten Moment ja, ja, man an die ja. Filmreihe denkt. Ja,
0: du denkst ja die äh, mit, mit <lacht> ja, ja. wie heißt er denn? Ähm...
3: Ja, ja. ja, ja es, ging es ging ja auch um
4: Entführung. Ja, genau. Es ging ja auch um Entführung. Es anders, aber es ging auch um
3: Entführung. Geile Filmreihe, wobei mhm. der erste Teil auch wieder gereicht hätte. Das aber, stimmt. Äh, nee, aber die Serie, ja, Taken, ich glaube, mhm. da habe ich mal ein oder zwei Teile gesehen. Ähm, aber so Alien und Alien-Führung ist ja. nicht so meins. Ja, nie, genau, Ja,
0: ja die, die größte Schauspielerin daraus der Serie ist eigentlich Dakota Fanning, die man danach noch oft gesehen hat. Die Schauspielerin, die damals noch als Kind aufgetreten ist. Ja, aber wirklich eine Serie. Kann man auch wieder relativ gut weggucken. Wie gesagt, nur so zehn Folgen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo sehen kann. Auch die Available bei Amazon. Aber nicht zum Schauen direkt. Ne? Kann man kann nur kaufen. Ja, Wenn ja. ihr die mal irgendwo seht... Zehn Folgen, 90 Minuten. Einfach mal reinschauen, lohnt sich wirklich. Also wirklich gutes ah, okay. Ding. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich mal weiter an den Onkel.
2: Der Onkel
3: ist wieder dran. Ich kann euch übrigens beruhigen, ich habe keine Mädchen sehen. Das gibt's doch nicht. Das ist nur ich, deine
0: Perspektive.
3: Ich habe ich hab viele weggenommen, um, um auch mal um einen Außenseiter reinzunehmen. Wie jetzt zum Beispiel eine meiner äh, ähm, ersten Serien, die ich aktiv geguckt habe, glaube ich. Und äh, mit einer sehr attraktiven Jessica Alba und äh, einem oh. sehr interessanten ähm, Dean aus äh, Supernatural. Wo ich, wie heißt der? Eccles, irgendwas mit Eccles. <lacht> heißt der? <lacht> äh, Dark Angel, leider auch nach zwei Staffeln abgesetzt. Das ist nie zu einem Ende gekommen. Ja, es war mal ein, äh, nach, nach Petitionen ein, ein, ein Film geplant, der äh, die Geschichte zu Ende bringen soll. Aber auch der ist leider nie gekommen. Ähm, ja, geniale Serie ähm, Und da war Jessica Alba Echt noch richtig hübsch, weil jung Irgendwann ist sie mir zu Dürker geworden <lacht> mhm. ähm, Und äh, ja, eine, eine, eine utopische Welt ne? Ich weiß mhm. gar nicht mehr genau, was da passiert ist Dass
4: die Welt so es ist abgefragt ein, war Ich weiß nicht, ob es ähm, eine Atombombe war oder irgendwas Entweder das oder hier äh, So ein, wie, wie nennt man das? Äh,
3: ja, so ein so, ein so Fallout, ähm, irgendwie. Ja, so eine
4: Art Fallout mit ja. so einem äh, Blackout auf der ganzen Erde. Ja, naja, genau. Wo irgendwie äh, alle Computer gleichzeitig damals ausgefallen sind naja. und irgendwie das ganze System zusammen Also es ist halt auf sind. jeden Fall
3: ist, ist, ist die Welt kollabiert und gecrashed und die Menschheit muss sich halt von Grund auf wieder. Also du. du ja, Dystopie. Also ne? einer, einer, ja, Dystopie. Einerseits halt völlig ähm, äh, äh, ohne Kom Also, ich weiß gerade nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, nicht mehr industrialisiert vielleicht, und, und aber trotzdem hochentwickelt. Ir irgendwie so eine Mischung daraus. <lacht>
2: ja.
3: äh, und auf jeden Fall, äh, es geht halt darum, dass ähm, der perfekte Soldat erschaffen werden soll. Dadurch wurde halt so ein Klonprogramm in die Welt geschaffen, wo die äh, Menschen mit, mit Tieren gepaart wurden. Also künstlich Kreuzen. natürlich, ne? Äh, gekreuzt worden und äh, dadurch halt so Übermenschen mit verschiedenen Fähigkeiten äh, rausgekommen sind, wovon die ersten Versuche natürlich eher wie menschliche Tiere aussehen und äh, dementsprechend auch verstoßen sind und die äh, aktuelle Generation sah dann halt wirklich wie Menschen aus. Äh, Jessica Alba konnte da ausbrechen aus dem Ganzen äh, mit, mit ihrer Gruppe, ne, mit ihrer äh, äh, Charge, mhm. sage ich jetzt mal, <lacht> an, an Klonen. Ähm. Ja, und sie versucht sie dann halt in der echten Welt zu beschützen und auch vor allen Dingen halt die zu beschützen, die nicht wie Menschen aussehen und, und die halt zu versorgen und unterzubringen und äh, dass denen nichts passiert und so. Gleichzeitig wird sie natürlich von der Organisation gejagt, weil sie ja ausgebrochen ist mhm. und äh, ich sage jetzt mal Staatseigentum ist. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. ob das eine staatliche Einrichtung war oder irgendwas Privates. Ist ja auch unrelevant. Äh, auf jeden Fall richtig geile Serie. Richtig, richtig schade, dass da nach zwei Staffeln... Schluss war und man einfach diesen, diesen Cliffhanger nie aufgelöst bekommen hat. Von der Das, stimmt, Staffel.
0: Ja. das ist wirklich schade. Die hatte mhm. auch mehr Potenzial, als sie gekriegt hat. Das stimmt. Ja. ja, ja. Ich
3: glaube, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mhm. wenn, wenn die in der heutigen Zeit gelaufen wäre oder vielleicht, sagen wir mal, bloß so ein paar Jahre später gelaufen wäre, äh, hätte sie, glaube ich, mehr Erfolg gehabt.
0: Es kann die ich Überdosis glaub, glaub, gewesen war, sein zu dem Zeitpunkt.
3: Ich, ich glaube, sie war einfach zu früh dran.
4: Ja, ja das denke ich auch. Das kommt
0: sein, ja. Stimmt. Gut, dann ist der guter Arn wieder dran. Ja, ähm, Breaking Bad. Bin ich wieder raus? Könnt ihr gerne drüber sprechen.
3: <lacht> Habe ich, glaube ich, die ersten drei Staffeln gesehen oder so, aber irgendwie war es mir dann zu abfahren.
1: Ja, ich, ich, muss, ich, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, <lacht> dass ich die ersten äh, ersten ähm, Folgen, also die ersten Staffeln halt wirklich am besten fand. Mhm. Ähm, aber wenn du halt Fan von der Sache bist, siehst du es halt durch, weil du wissen ja, die ja. Zeit, wie es weitergeht, ne? So Klar. und die 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 ähm, die die wenn du dir überlegst halt, dass das irgendwie mich so ein bisschen an Melk mittendrin erinnert hat so, ne? Der Lehrer auch mhm. nicht so unbedingt der mutigste, entschlossenste, ja. ähm, sehr also das Verhältnis zwischen ihm und seinem Sohn auf jeden Fall eine ziemlich ziemlich äh, ergreifende Situation auf ähm, und den die, die, die Wendung, die das dann halt alles ne, ähm, nahm, so, ne, er krebs und versucht dann seine Familie abzusichern, kommt dann immer, immer tiefer halt rein in, 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 dieses, in, in dieses, ja, äh, Reich aus, aus ähm, ähm, Mord und Totschlag und all das. ist schon ziemlich krass, ähm, wie seine Verwandlung sich dann halt auch vollzieht, weil irgendwann dreht er ja voll komplett halt ab.
4: Ja, der, ab. der wird der wird zu diesem
1: Heisenberg. Ja, ja, das und ist, ist
4: halt so.
3: der steigert sich halt immer mehr rein. Aber ich meine, also die grundlegende Entscheidung von ihm kann ich absolut nachvollziehen. Ne?
1: Irgendwo schon, ne? Äh,
3: ich du, meine, er du, hat nichts zu verlieren in dem Sinne, will aber trotzdem, dass seine, ich meine, kam ja auch, ich sage jetzt mal, aus normalen Verhältnissen, sagen wir es mal so, und ist halt dran interessiert, deine Familie abzusichern und weiß nicht, was du sollst. Mhm. Ist dann da diese, sagen wir mal, Chance, in die du dich reinfriemelst. Ja, und irgendwann drehst du natürlich völlig ab, weil du hast nichts verlieren. Du steckst ja. aber schon so tief drin, dass es auch kein Zurück mehr gibt. Und äh, ja, also, also die Geschichte prinzipiell äh, fand ich richtig gut und nachvollziehbar. Aber mich hat irgendwann. Ich weiß auch nicht. Mein Thema war es, ich kann es ich ich nicht erklären, es war nicht mehr meins einfach irgendwann. Ich mag dieses Grund
1: also, thema irgendwie nicht, das ist nicht so meins. Die, 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 die Sache war halt, im Laufe der Zeit merkst du ja die Geschichte halt, er wäre ja eigentlich ein schwerreicher Mann gewesen. Wenn man ja. seine Idee nicht geklaut hätte, dafür hätte ich ihn im Fass aufgelöst, aber egal. Ja. <lacht> die, die Geschichte mit, sein, mit seiner Frau halt quasi, das ist ja auch nicht gerade die einfachste, dann hast du halt noch, noch einen Schwager halt, der bei der DEL ist, ja. der halt an dem Fall auch noch dran halt ist, ne? und dann hast du einen vollkommen absoluten Vollpfosten als Partner, <lacht> weil man kann ja nicht unbedingt sagen, dass er sich den ausgesucht hat, ne? Sind halt nee. quasi, ne, also die sind halt quasi irgendwie, es ist halt passiert ja, und dann hast du da noch diese anderen Stränge, den Restaurantbesitzer quasi, dann hast du noch den für ja. mich also halt sowas wie Eddie Murphy mit, mit, mit Weiß <lacht> aber auch ganz okay, ja wie gesagt, eine Serie die ich halt auch ganz gerne gucke, kann man natürlich nicht immer wieder mal gucken so, aber ich denke mal um so ein, so ein Filmabend das, da kann man schon ein bisschen was mitmachen auf jeden Fall, also wie gesagt ich fand, ähm, Breaking Bad war eine ganz coole Geschichte. Mal, mal was komplett anderes auch. Außerdem mag ich den Schauspieler auch. Der ist ja auch ziemlich hochgegangen halt so. Ne? Wer hätte gedacht, dass wir den, den, ich weiß den Namen jetzt halt einfach nicht mehr, in so einer ganz coolen Rolle halt sehen und dann sieht man ihn halt auch schon in so richtig großen Filmprojekten halt mit drin. Das ist schon cool. Das, das, mhm. das finde ich stark.
0: Mhm, das stimmt, ja. Das muss man eben anerkennen, wenn man wenn man sieht, die Entwicklung von mitten mittendrin zum Breaking Bad ist schon ja, stimmt, eine andere Ich Nummer, meine, ne?
3: man, man, man kann halt auch nichts dagegen sagen. Ich meine, die Serie ist ja auch nicht ohne Grund so durch die Decke gegangen. Ne? Ja, aber es ist halt nicht jedermanns Sache. Nee, genau, das, das ist, ist es ist. nämlich.
0: Man muss es nicht mögen, aber man muss es anerkennen, dass genau. es eine gut gemachte Serie war. Ja. Gut, Stotzi. Äh,
4: ich hätte noch My Name is Earl.
3: Gott. Mhm. Oh, äh. oh je.
4: Oh äh, 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 je. Ja, da gehört habe also, ich das schon mal.
3: Habe ich nicht
0: gesehen, kenne ich nicht.
4: Ähm, My Name is Earl äh, ist auch mehr im Spartenprogramm gelaufen als im Hauptprogramm. Es geht um äh, so einen Kleinkriminellen, so einen Typen, so ein echter Loser-Typ, ne? so abgerissen und, ah, und für jeden für jede kleine Betrügerei und sowas gut und ähm, der gewinnt Genau, der, der, kriegt, der, der gewinnt in der Rubbel, mit einem Rubbellos irgendwie 100.000 Dollar. Äh, oh Gott, wie kriege ich das noch hin? Ähm, dann hat der, ich weiß nicht, kriegt der einen verloren? Auf jeden Fall landet der im Krankenhaus, die 100.000 Dollar sind irgendwie weg, das Los hat er verloren und der sieht eine Sendung über Karma, was ihm, wo ihm Karma äh, erklärt, wird, was Karma ist. Und das verinnerlicht der so und versucht danach sein Leben auf den Griff zu kriegen und kriegt dann dadurch dieses Geld auf einmal wieder, kriegt dieses Rubbellos wieder. Ja. Und äh, das ist dann halt für ihn der Beweis, dass er äh, den ganzen Scheiß, den er im Leben gebaut hat, den muss er wieder gut machen. Und dann, dafür hat er dann sein Büchlein. Und äh, diese ganzen Gaunereien, die der gemacht hat, die versucht er jetzt wieder gerade zu biegen. Auch mit der Kohle und all sowas. Äh, dabei hilft ihm dann sein komplett trottliger Bruder. Äh, ihm zur Seite steht dann auch noch seine Ex. Äh, wobei dann auch <lacht> nicht ganz klar ist, was die für eine Rolle spielt. Und die ist ja eigentlich auch mit einem anderen zusammen. Aber trotzdem, es ist... Das ist alles so äh, in diesem White Trash Milieu angesiedelt und äh, wie gesagt, Earl lebt mit seinem Bruder in so einem Motelzimmer. Äh, wie gesagt, sein Bruder ist herzensgut, aber auch völlig, völlig, äh, sag mal, äh, ja, naiv und kindisch und irgendwie ne, er weiß nicht, er mit was er sich anzufangen hat. Dann haben die dann als Unterstützung noch so eine heiße Latina, die da eigentlich nur die die da für den, ähm, äh, die dann in dem Hotel putzt und all sowas, die hilft denen dann auch immer wieder mal ähm, die kommen halt durch, durch diese, durch sein seinen Auftrag, wie er es dann so sieht, ne? dieses, äh, das Karma wieder ins Gleichgewicht zu bringen und das gut zu machen, was er alles verbockt hat, kommen die natürlich dann dementsprechend auch wieder immer in irgendein absoluten Schwierigkeiten und ähm, es ist, ein, also wenn wenn ihr mal die Chance euch die anzugucken gebt euch mal ein, zwei Folgen, also das sind äh, es ist zwar ein zusammenhängender Strang, aber es sind abgeschlossene Folgen alles, man kann sich ein, zwei Folgen mal angucken, um einfach mal vielleicht zu gucken, ob einem das gefällt aber äh, ich mochte die Serie ja, die Geschichte schön. klingt interessant, aber gesehen habe ich es
3: nie.
0: Stimmt, ich habe es auch nie gesehen. Also mir sagt es überhaupt nichts, ja, aber es klingt ist, nicht schlecht. ich
3: sage ja, das ist so ein... Ähm aber die Geschichte ist gut, ne? So aus dem Kriminellen, äh, äh, wie ja. ihm passiert was, er überdenkt sein Leben, versucht es wieder gut zu machen. Ich stelle mir auch vor, dass das wahrscheinlich grundlegend immer erstmal schief läuft, hinten raus dann aber trotzdem irgendwie funktioniert. Ich stelle mir ja, das lustig also vor.
4: Also wie gesagt, er, er ist... Äh, ja. das, das ist halt auch alles nicht so in dieses klinisch, also es ist wirklich dieser White Trash, dieses White Trash Milieu. Ne? Seine Ex-Frau, die lebt halt auch in so einem äh, Trailerpark-Siedlung auch und das ist auch so da in diesem Milieu spielt das eigentlich auch alles äh, so, so die Rolle, sag ich mal. Ähm, es ist es ist trotzdem gut, es ist echt echt klasse. <lacht> ja, klingt kann man, gut. Sich, kann man sich echt gut angucken. Ja. also wer auch vermerkt. kann vermerkt. Kann man einfach mal äh, so zu Gemüte führen. Weil, wie gesagt, das sind auch ganz kurze Folgen. Hm. Ähm, das ist wie so eine Sitcom halt angelegt. Ne? So, ah, okay. Aber gut. kann man sich wirklich super angucken.
0: Gut. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter. Ich bring nochmal eine Miniserie mit. Die dritte für heute. Und die letzte auch. Mhm. Und zwar Surface. Unheimliche Tiefe. Kennt jemand von euch?
1: Nee, nee. Mir gar nicht. <lacht> ich das ist raus. cool. Das sind auch
0: nur 15 Folgen. Die ist leider abgesetzt worden. Okay. Ein bisschen doof. Da ging es um, um in Weltozean. riesige Kreaturen, die ein bisschen wie Echsen aussahen, die auftauchen, die dann untersucht werden und sich halt okay. immer weiter um, verbreiten und dann auch von den Menschen die als Gefahr gesehen werden, obwohl sie gar keine Gefahr sind. Das ist schon echt toll gemacht. Also schöne Serie, aber leider wurde sie abgesetzt. Sie sollte, glaube ich. Auch gar nicht so lange gehen, die sollte vielleicht noch eine zweite Staffel kriegen, aber wohl dann schon beendet. Finde ich ein bisschen schade, aber kann man sie auch gut mal geben. Ich gucke mal eben, wer mitgespielt hat, ob ihr davon jemanden kennt. Ich glaube, da waren bekannte mhm. Gesichter drin, ich hab's in mir immer am Schirm. Äh, wen haben wir denn da?
3: Dup, dup. Bei Surface kann ich nur an Micro Tablets denken.
0: Nochmal bitte, <lacht> da fehlt mir gerade ein Wort.
3: Ich habe gesagt, bei Surface kann ich mich kann ich nur an Microsoft Tablets
2: denken.
0: Das ist noch nicht so die bekannten Schauspieler, aber es ist eine schöne Serie, die man auch wirklich mal, mal reinschauen kann, wenn man sie mal irgendwo sieht. Also es geht mhm. wirklich um den Bereich Biologin oder Biolo Biologe, was glaube ich, ähm, die das untersuchen und halt auch herausfinden, wo das kommt. Und es passieren halt Sachen, die dadurch entstehen, durch dass diese Lebewesen da sind. Äh, Giftige Algen, die auftauchen, alles mögliche. Also ein bisschen, hat ein bisschen was von dem Frank-Schätzing-Roman, so ein paar Ansätze da draus. Wie ähm, heißt denn jetzt? Ich komme jetzt drauf. Bekannter Frank-Schätzing-Roman, wie heißt der denn? Roman,
4: heißt der, denn? Äh, der Schwarm.
0: Der Schwarm, danke dir. Hat so ein paar Ansätze davon kann man da auch wiedersehen. Also auch eine nette, okay. kleine Miniserie. Cool. Ja, das war schon wieder von mir. Viel mehr würde ich dazu gar nicht sagen, weil alles andere ist schon Spoiler. Dann darf der Onkel ja. wieder. Onkel, wie viele hast du noch? Ich
3: habe noch zwei. Ja, wunderbar. Oder? Zwei, drei, sechs, sieben. Ja, zwei habe ich noch. Ähm, ja, ich habe noch die Krimis über. Äh, A, B, C, D, E, F, G. Ich fange mal an mit dem äh, Mentalist. Oh
2: ja, ähm, sehr
3: gut. Geile Serie mit dem ähm, Hellseher in Anführungsstrichen, der ja ja, einmal eine blöde Aussage im TV gemacht hat, daraufhin seine Frau ermordet wurde und er dann dabei hilft, den, den äh, Serienkiller äh, zu fangen. Äh, natürlich mit dem Hintergedanken, dass er ihn selbst richten will. Mhm. Äh, wobei auch das hinten raus dann immer mehr und mehr, weil er sich halt in das Team integriert, wo er hilft, äh, äh, dass es dann doch nicht tut. Und äh, Aber eine, eine sehr coole Serie, die ähm ja, alle denken halt, er ist ein Hellseller, aber er achtet halt einfach auf Kleinigkeiten und wo auch so ein bisschen gezeigt wird, äh, woran man also, also wie das Ganze funktioniert mit dem Hellsehen in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, fand ich sehr cool umgesetzt.
0: Ja, die ist wirklich gut. Die hat auch Spaß gemacht zu gucken, weil die auch wieder so ein bisschen mehr in so Details reingegangen ist. Ne? Wo ein bisschen mehr auf Eingang genau. wurde. Was hat denn jetzt der Annahme gebracht? Das fand ich auch sehr schön.
3: Ja, ja und vor allen Dingen ist, ist halt auch das Ding äh, es ist halt eine
4: Krimiserie,
3: klar. Und Krimiserien sind auch alle irgendwo sehr ähnlich. Mhm. Aber es ist halt mal wieder ein Aspekt, der noch nirgendwo anders vorkam. Stimmt. Ja, also es wird halt einfach mal wieder eine, 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 Herange eine andere Herangehensweise gezeigt, die halt auch
2: äh, funktionieren kann.
0: Ja, sehr gut. Mentalist. Dann
1: ist der gute Ahn wieder dran. Ähm, ja. Ich habe, ähm... <lacht> two and a half Men. Ja. Ja. Unglaublicher, ja. Genau, nur mit Charlie Jean, weil ich halt ein absoluter Fan von Charlie Gene ja. bin.
3: Alles, was nach Charlie Jean kam, ist ein Verbrechen
1: gewesen. Das konntest du <lacht> halt nicht, nicht ja. wirklich einem, also einem halt. antun.
3: Leider hat ja der, der Junge hart gelitten unter der Rolle, mhm. hinten raus. Oh ja. das ist bei Kinderstars halt schwierig und wenn du dann in, ja, in einer leider also in, in, in dem Fall leider erfolgreichen Serie spielst, wo du ja auch nicht einfach mal so rauskommst ähm, hat ihm das halt so hinten raus ein bisschen geschadet glaube ich, aber die Serie an sich natürlich mega genial eine Kombination aus dem äh, Frauenheld, der von eigentlich nichts eine Ahnung hat der sich um nichts <lacht> kümmert, außer um sich selbst und, und den äh, spießigen Bruder mit seinem Kind da äh, mega. und
1: Börter Birt, 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 ja. Birt, Niemand also ist ja so
3: hart wie Börter.
1: Richtig. <lacht> das ist wirklich die Sie hat halt das Ding absolut bereichert. Ellen, es war auch ziemlich witzig so, Ja. aber ich fand Börter halt einfach wirklich um Klassen besser halt so. Ne? Ich
0: finde, Ellen wurde auch immer schwieriger, je länger die Serie lief. Das wurde manchmal so, das wurde ja. so ausgelutscht, das Thema, mit diesem ja, Schmerzser ja. und so.
3: Er hätte sich eigentlich, hätte es in seinem Charakter eine Entwicklung geben müssen. Ja. Genau. Dass, dass er sich ein bisschen in Richtung ähm, äh, Charlie Sheen entwickelt und Charlie Sheen sich ein bisschen, also dass sich das so ein bisschen angleicht, so über die Jahre, ne? mhm. dass so mhm. beide Eigenschaften vom anderen ein bisschen übernehmen, aber das ist, aber er wurde halt immer mehr ins Lächerliche gezogen und das, das war natürlich schade, aber es hat, glaube ich, der Grundstimmung der Serie nicht, nicht so hart schade. Das war dann erst als äh, Dingens. Aber
0: auch eine Serie, die am äh, Hauptdarsteller wechselt, dann auch zu Ende gegangen ist, ne?
3: ja, ja, ja die, die, hätten sie, die hätten die Serie einfach beenden sollen Das ja. ist keine Serie, wo man in Hauptdarsteller austauschen kann
0: nee, Du hast dich mit das so einem kraften noch
4: drei, drei Staffeln oder so ja, mit ich äh, schon, ja. Zwei
3: Kutsche. oder drei Staffeln waren ja. es glaube ich mhm. noch, ja mit echten Kutscher Also nichts gegen echten Kutscher, aber es hat einfach
0: dann Kutscher war ist dann mal einfach nicht, nicht mehr die Serie
3: ja. Ja, eben, er ist nun mal nicht Charlie Sheen und kann nun mal, es, es, es ist auch mega gekünstelt, dann nochmal eine zweite Person reinzubringen, die ein, ein, ein ähnliches Charakterprofil ja. hat. Und ja. Charlie ja, Sheen
0: spielt auch sich selbst, ne? Muss man einfach sagen.
3: Ja, das stimmt. stimmt. Ja, ja. Nee, mhm. nee, für, mich, für mich
4: bleibt im ersten Kutscher auch immer Kelso. Also wer äh, <lacht> ja. kann das nicht anders spielen?
1: Aber auch der auch zum
3: viele gasthoff viele in der Serie. Ja.
1: Ja, mhm. ja soll <lacht> ich sagen. Um, wenn man sich überlegt, dass Charlie Cheen und Ellen ja schon einmal in einem Film zusammengespielt haben, mm. ne? Ja, ja. Echt? In Hotshots, ja. Hotshots, mhm. ja. In Hotshots haben die beiden schon zusammen miteinander gespielt. <lacht> ähm, auch eine Wahnsinn, das. aber die Gastauftritte waren auch legendär. Ja, Besonders sein Bruder. Ja. Megan Box.
2: Ja, stimmt, <lacht> stimmt,
4: stimmt. Wo der, der, der äh, eigentlich äh, äh, mal seine Freundin war, ne? Oder?
0: Ja, irgendwie sowas war da ganz komisch. Ja, komische ja, ja das, das
3: war mega. Das, genau die, 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 die Jugendfreundin, die dann Kerl war. Ne? Ja. Ja. Genau, Steven
0: Tyler als Nachbar.
1: Oh ja, das verdammt gesängt. Ja.
3: Okay.
1: <lacht> Oder der, 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 der Duncan hier, der in Green Miles, den oh, farbigen, den ja. mm. Nasser. Mit als, dem
0: Klingelton. Als, als Vater von der Freunde vom Sohn, ne?
1: Genau richtig. Ja. Und dann das Klingelton halt ist, ne? Ja. Ähm, wenn ihr euch da noch, ich will den Text jetzt nicht nachmachen, aber der...
3: Ich mhm. <lacht> ja, okay. fand Rose auch immer toll. Ja, Rose
0: fand oh, auch, ja. die Stalkerin. Diese ja, badische ja. Stalkerin. Diese ja, die, fand
3: toll. Ich,
1: die fand ja. ich schon irgendwie ein bisschen süß. Irgendwie die ja Art die dann halt. auch
3: so, so mit die beste Freundin wurde quasi. Ja, eigentlich -hmm. auch, die ja dann auch immer der Gesprächspartner war und so. Und
0: die auch auf ihn aufgepasst hat, in gewisser Maßen. Ja, ja,
3: genau. Mhm. Äh, ist schon, schon mega. Ja. Ja,
0: ja, sehr schön. Dann wechseln wir wieder zum Storzi.
3: Ich bin tatsächlich durch.
0: Bist durch, Mensch. Ja. ja bevor ich dich wieder vergesse, frage ich lieber noch nochmal. <lacht> äh, Arne, wie viel hast du noch? Ich bin durch. Du bist auch durch. Guck mal, dann äh, würde ich sagen, da haben wir ja noch. Da mache ich jetzt noch einen, da macht der Onkel noch einen, und sind wir durch. Ja, herrlich. Ich hätte noch zwei, ich habe ja noch einen so auf meiner Notliste, aber ich überlege jetzt, welchen von beiden mhm. ich nehme. Aber ich glaube, ich nehme den, der ursprünglich auf der Liste war. Und zwar die Stargate-Serie, die ich am besten fand und ja. die leider abgesetzt wurde. Und zwar Stargate-Universe. Hm. Ja,
4: danke, dass das mal endlich einer sagt.
0: <lacht> <lacht> Siehst du das auch so?
4: Absolut. Ich unterschreibe das sofort. Das ist eine Frechheit gewesen, dass die die so schnell abgesetzt haben.
0: Und besonders mit dem Cliffhanger, ne? Ähm, an, äh, und Onkel, kennt ihr die?
4: Nein. Ja, ähm, Onkel,
0: warum ja. freust ich dich eigentlich?
3: <lacht> Sci-Fi, ich bin raus.
4: Endlich, <lacht> Endlich mal einer, der jetzt sagt. Die, die wachsendste von mh, allen. Genau. Erzähl ruhig. Äh, nee, 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 das ist ja dein... dein das ist äh, egal, kannst du trotzdem absolut, sagen. Absolut, absolut. Also ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass die Serie abgesetzt wurde. Die war technisch auf dem höchsten Niveau. Mhm. Die war von der Story her, war das geil. Einfach dieses auch, das war so ein bisschen, ging so ein bisschen in die Battlestar Galactica-Rolle äh, rein. Ne? So, genau. so Mischung Militär, Zivilisten und so weiter. Ähm, auch dieses so, ich bin auf dem Schiff und ich bestimme überhaupt kein bisschen, was mir jetzt als nächstes passiert, weil ich, be ich befinde mich auf dem Schiff, das automatisiert äh, durchs Weltall fliegt. Äh, und ich bin auf Gedeih und Verderben ausgeliefert, wohin mich das Ding schickt. Na, also ja, ich, genau. Geil. Einfach nur geile Serie. Und
0: ich mag den, den Wissenschaftler, ich suche gerade den Namen von dem Schauspieler äh, Robert Carlyle.
4: Oh, den ich immer noch geile. als
0: Rumpelstilz in dem Kopf habe aus einer anderen Serie, aber der ist so klasse ja. in seiner Rolle.
4: Und der hat auch in 28 Days, äh, das ist ja. äh, Robert Carlin, 28 Days Week, äh, 28 Weeks Later hat mm, der mitgespielt. Den -Film. Äh, äh, besser geht's nicht, The Full Monty hat er mitgespielt. Und hat
0: also, Once Upon a Time, der ist eine 2010er time, Serie. Richtig. Auch toll. Dann,
4: also. äh, äh, dann hier der, der, äh, wer ist der denn? Colonel... Ah, Colonel sowieso, Miguel ja, Young Miguel hieß der, glaube ich, ne? Ja, <lacht> Colonel Young, glaube ich, ja. <lacht> Colonel Young? Ich glaube schon, oder? Ist ja die Young nee. mit Nachnamen.
0: Ich weiß ich. es
4: nicht mehr. Ich Egal. weiß es nicht mehr. Aber super Serie.
0: Ja, wirklich. Also richtig spannend. Und leider, das, diesen Cliffhanger, der ist so fürchterlich. Es gibt eine Phase, ich erzähle das einfach mal, wer nichts hören will, muss jetzt mal kurz weghören die kommen am Ende in eine Phase, wo die quasi eine Reise antritt, die über ich glaube mehrere Jahre dauert mhm. und einer muss wach bleiben, um das einleiten und das ist der Cliffhanger von der Serie. Damit endet diese Serie. Da kriege ich mhm. einen Brechreiz, als ich das gehört habe, dass sie ja. danach abgesetzt haben.
4: Es ist unglaublich. Ja, vor, vor allen Dingen, ähm, die haben die Fans damals auch ewig lange in der Luft gehangen so. Naja, wir wissen noch nicht. Ob, ob die weitergeht und bla und Lup und äh, ich wurd, es wurden ja Petitionen geschrieben. Nee, die haben sich nicht erweichen lassen. Nee, leider. Weiß der Teufel warum. Mhm. Gut. Und ich fand die auch super besetzt.
0: Ja, die war auch gut, waren tolle Leute drin. Auch welche, die man nicht kannte, die aber super gespielt haben.
4: Ja, hier den, ja. du hattest dieses, dieses Mathe-Genie, ne, mhm. den sie dann äh, ja, äh, ja durch Zufall da quasi mit reingeholt haben. Ja, mhm. ja, genau. Na, den Jugendlichen, du hattest äh, diese, weil die aus Mangel an Ärztin, diese diese ähm, äh, äh, Sanitäterin, mhm. die natürlich mehr war als nur eine Sanitäterin, sag ich mal, nur, natürlich. in Anführungszeichen. Na, also die so medizinisch sich selber weitergebildet und so weiter und so fort. Es war geil, ja. es war richtig ja. geil. Wirklich schade. Und schartig. halt auf diesem uralten Schiff, auf mhm. die waren gezwungen auf so einem ich weiß nicht, wie, oft, wie alt war das? Millionen von ja. Jahren alt, ne, das Schiff? Oh, ähm. Auf jeden Fall
0: sehr alt. Das war ja, Haben die jetzt mhm. nicht bei Atlantis gefunden sogar?
4: Also das Schiff war ja ein antiker äh, Schiff, meine ich. Ich
0: glaube, die haben das bei sogar in Atlantis, äh, quasi in dem Kosovo, was waren so die ersten Folgen, bei Atlantis, mhm. wo es da in Atlantis stand, haben sie es, glaube ich, gefunden. Mhm. Oder die sind da hingereist. dahingereist, das könnte auch gewesen sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Mhm.
0: Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Dann darf der Onkel jetzt seine letzte Serie nennen.
3: Ja, ich komme äh, noch mal mit einer anderen Herangehensweise, was Krimiserien angeht. Jetzt kommt um, wieder
0: eine Mädchenserie.
3: Nein, nein, keine Mädchenserie. <lacht> Bibi äh, sehr, sehr genial gemacht, finde ich. Äh, Lie to me. Oh hey ja. To me. oh ja, stimmt. Mhm. Die, diese, ich sage jetzt mal, menschlichen äh, Lügendetektoren, wo halt auch genau erklärt wird, dass an, an welchen... Ähm, Mikro-Gesichtsausdrücken, das da erkannt wird und so. Mhm. Also halt auch sehr ins Detail gegangen und, mhm, und äh, gut. jetzt mal wissend vermittelnd ne? und äh, auch sehr spannend gemacht, die ganze Geschichte. Ja?
2: Auf jeden also Fall. Das, Gute äh,
3: Serie. Ja, genau. Da, dafür musste NCIS weichen.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, man muss irgendwie die auch, auch ein Stück machen.
3: Ist, ne? Die auch sehr gut ist, aber äh, halt äh, eher so klassisch. ne? Und, mhm. und Leitomie war aber halt. Mhm sind halt so Dinge, die sind halt mal so ein bisschen anders. Das ja. ist halt nicht so das, das typische äh, Polizei ermitteln, sondern halt so ein bisschen out of the box.
4: Mhm. Ja, auch gut, wirklich gut, stimmt. mit auch einem sehr bekannten, sehr guten Schauspieler mit Tim Roth als Hauptdarsteller. Ja,
2: oh, ja. Stimmt.
4: Mhm. Ja, Gesetz kommt noch
3: dazu, genau. Mit ja. eine Tochter da. Mhm. Nee, nee, genial gemacht. Guck Auf
0: jeden Zweieinhalb Stunden wird unsere Serie durch. <lacht> Es war eine aber gute Wahl, muss, dass wir das Wochenende gegangen sind.
3: Man muss ja auch sagen, jetzt also gerade jetzt, ich habe es ich ja vorher schon erwähnt, also mhm. in den 2000ern, ich fand es ja ultra schwierig, mich zu entscheiden, sowohl bei Filmen als auch bei Serien, ja. äh, weil einfach viel, viel, ich will nicht sagen, dass mehr da war, aber äh, man, so vom eigenen Alter her hat man äh, mehr Auswahl gehabt und man merkt auch, wir haben uns hier, glaube ich, weniger überschnitten. Wir hatten kaum was, wo wir was wegstreichen müssen. Also ich, ich habe ja. eine einzige Serie gehabt, die ihr hattet. <lacht>
0: Ich habe, wo habe ich den gestrichen. Ich habe zwei gestrichen, glaube ich, ja.
3: Und ja. deswegen hat es halt auch ein bisschen länger gedauert, ne?
0: Aber <lacht> war doch gut. Dann ja, würde ich sagen, schließen wir hier unseren Serienpodcast und kommen gleich zu den Filmen. Das war für euch der erste Teil unseres 2000er-Podcasts. Die Serien haben wir abgeschlossen. In einem weiteren, ja, fast dreistündigen Podcast könnt ihr euch noch die Filme anhören. Findet ihr auch hier bei YouTube, Spotify und Apple Podcasts. Hört einfach rein und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne Kommentare und Bewertungen da. Bis dahin.